0: salve, galera, tá começando mais um Gama no Brasileirão Começa agora na Gama Esportiva Gama no Brasileirão Análise da rodada, projeções e muita informação Gama no Brasileirão Salve, salve galera! Começando mais um Gama no Brasileirão, um programa que acontece toda segunda-feira às 10 da noite aqui na Rádio Gama Esportiva. Você acompanha a gente pelo Facebook e também pelo aplicativo Rádiosnet. Hoje a gente está no Player 2 da Rádio Gama Esportiva, Rádio Gama Esportiva 2. Você vai participar com a gente pelo WhatsApp DDD 999585131 e também através da nossa live no Facebook. Você vai deixar o seu comentário para a gente dar uma lida aqui ao vivo, beleza? Deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Espalha para todo mundo que você está na Rádio Gama Esportiva e também segue a gente nas redes sociais arroba Gama Esportiva, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Beleza? Eu vou colocar a galera aqui no nosso bate-papo. A galera que vai participar com a gente hoje, eu tenho o Carlinhos Novak, também Ricardo França. Vou dar meu boa noite para ele. Carlinhos, boa noite para você. Seja bem-vindo, garoto.
1: Boa noite Henrique, boa noite Ricardo, um prazer estar de volta aí no programa e vamos lá, tem muita coisa para a gente comentar.
0: Tem bastante coisa nessa rodada, 28ª do Campeonato Brasileiro, tivemos também a 31ª da Série B, já com a 32ª também acontecendo. Ricardo França, boa noite para você, seja bem vindo garoto.
2: Boa noite, Carlinhos, boa noite, Henrique, aos queridos ouvintes da nossa rádio Gama Esportiva. Rodada interessante, digamos assim, essa rodada, com alguns resultados até surpreendentes, ao meu ver. né? Vitória do Fluminense, até com um placar elástico, o Santos firmando posição, dando sinais que realmente quer descer. Então a gente vai estar analisando tudo isso aí nesse programa do Gama do Brasileirão dessa noite. Legal estar com vocês aqui de novo.
0: Valeu demais, é verdade, né, o, o Santos tá com aquela pulseirinha VIP para entrar na zona de rebaixamento, tá esquisita a situação. Um abraço pro Francisco Alves aqui já participando com a gente na nossa live no Facebook, Rádio Gama Esportiva, você participa com a gente. É, daqui a pouquinho, cara, tá rolando agora a Palmeiras e Esporte, daqui a pouquinho no intervalo do jogo o Gabriel Luiz, que tá na transmissão desse jogo pelo Player 1 da Rádio Gama Esportiva, também tá no Facebook e no YouTube, vai interagir com a gente aqui rapidinho, vai falar o que foi o primeiro tempo, por enquanto o Carlinhos está acompanhando o jogo também, tá 1x0 pro esporte, não é isso, Carlinhos?
1: Isso, 36 do primeiro tempo,
0: 1x0. Show de bola. Daqui a pouco o Gabriel vai participar com a gente aqui também na
2: nossa... Oi, é Henrique.
0: No o que diga?
2: O Gabriel conseguiu dar um jeitinho de participar, né, cara? Se ele é. não participar, ele tem um troço.
0: <risos> Famoso cavador de vaga, rapaz. Tem um de qualquer jeito conseguiu. Vai estar tá por aqui. Se, então,
1: se, pra... ele, se ele não consegue participar, ele, ele chama o VAR.
0: É, não, é, ele vai, vai, vai ter um troço, vai acontecer alguma coisa com ele, tadinho do menino. Mas tá lá na transmissão, daqui a pouco ele participa aqui com a gente. Antes de eu botar a tabela na tela aqui, do Campeonato Brasileiro da Série A, eu tenho uma tabelinha aqui da Série B que eu ganhei essa semana, rapaz. Aqui, ó, deixa eu enquadrar aqui mais ou menos na tela. O Celso, que é um rapaz que acompanha o trabalho da, da Rádio Gama Esportiva, já me acompanhava também aqui de Petrópolis ele fez uma tabelinha, não sei se está dando para enxergar, ó, Curitiba, Botafogo, Goiás, ah. Havaí, CRB, ele é vascaíno, fez essa tabelinha aqui e falou ó, vai acompanhando aí, vai somando os pontos embaixo, vamos ver se o meu Vasco chega com acesso para a Série A. Então estou acompanhando a Série B nessa reta final de competição, com a tabelinha que o Celso me arrumou aí, está separadinha aqui, toda segunda-feira no programa, a gente vai atualizando essa tabela também para você. Vou colocar aqui na tela o Campeonato Brasileiro da Série A, a liderança é do Galo, Galo forte, vingador, o Atlético Mineiro com 59 pontos, seguido do Fortaleza com 48, Flamengo em terceiro com 46, Palmeiras em quarto, também com 46 pontos, o Bragantino Está na quinta colocação também, tem 46. O Internacional aparece na sexta colocação com 41. Corinthians, em sétimo, tem 41 pontos. Fluminense, em oitavo, com 39. Atlético Mineiro, em nono, com 37. América Mineiro, em décimo, com 35 pontos. O Cuiabá também tem 35 pontos, mas aparece na décima primeira colocação. O Atlético Paranaense, em décimo segundo, tem 34. A mesma pontuação do São Paulo, que aparece na décima terceira colocação. Ceará, em 14 tem 32 pontos. O Bahia, em 15 quinto, tem 31. O Esporte está saindo da zona de rebaixamento com a vitória parcial sobre o Palmeiras. Está chegando a 30 pontos. Na zona de rebaixamento, 17 sétimo lugar, Juventude com 29. A mesma pontuação do Santos também tem 29. E o Grêmio aparece em décimo nono com 26 pontos. Você já observa aí do lado que o Grêmio foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 2 a 0. E a Chapecoense é a lanterna do campeonato com 13 pontinhos, tá competindo aí para ter a pior campanha da história dos pontos corridos até o momento. Tabela tá na tela, justamente para a gente começar falando de Santos e América Mineiro, jogo que aconteceu no sábado, teve transmissão aqui da Rádio Gama Esportiva, eu estive nessa com o Colonese e também com Gabriel Luiz, e Carlinhos, 2x0 para o América, o time do Santos... Tá numa draga e a gente brincou aqui no começo de tá pegando aquela pulseirinha VIP pra entrar na zona de rebaixamento, mas tá fazendo e fazendo com gosto, né, rapaz?
1: É, eu eu comecei até a comentar aqui no primeiro, segundo programa que eu fiz. Calma, vamos dar tempo pro Carilli. Eu acho que vocês até lembram. Calma, vamos dar tempo pro Carilli. Carilli tá conhecendo o time, só que agora deu tempo de conhecer muito bem o time. (risos) E parece que... Parece que que o Santos não não, não vai, né? Conheceu muito
0: e percebeu que não tem o que fazer, né? Sim,
1: o o Marinho também tá parecendo que a a gente já sabia que ele já não tá afim de de jogar pelo Santos. Ele tá aquele falando aquele ditado: ele tá empurrando com a barriga, né? Uhum. É, e, e, e tá mostrando isso mesmo, que ele parece que é, é até em trabalho seu, assim, é horrível você estar tá num lugar que você não quer, eu, eu, o Marinho deve estar tá nessa situação agora, assim, que ele tá num time que ele não quer jogar, ele quer ir para outro time, e ele sabe que ele vai cair, e assim, é... E ele, ele pode também estar tá mais com medo ainda, porque você tem um rebaixamento na sua carreira queima totalmente a, a ficha do jogador. E hum. o Santos tá, ele tá fazendo uns jogos assim, igual o nosso amigo Ricardo fala de queimar a retina. Porque eu acho assim que o, ou o Grêmio ou o Santos, um dos dois vai. Parece que os dois estão disputando ali para saber quem pega a pulseirinha da Série B primeiro. <risos>
0: Ricardo França, nos altos tempos de baile a gente queria furar a fila para poder pegar um um espaço melhor logo na chegada, né? E o time do Santos e também do Grêmio, já citado pelo Carlinhos, estão fazendo essa força para pegar o acesso VIP da Série B, né, cara?
2: Pois é, e o Santos está fazendo muito esforço para ser rebaixado, né? Ah, Já está agora na zona de rebaixamento, está em 18º, uma situação muito ruim da equipe do Santos, que não consegue mostrar um grande futebol. E digo mais, o Santos prevalece um pouco da grande fase desse menino que está no gol do Santos, João Paulo, que vem fazendo uma grande competição. Talvez se não fosse por ele, o Santos já estaria, inclusive, numa situação muito pior, O América Mineiro venceu, venceu com autoridade. A equipe do Santos não consegue encaixar no esquema montado pelo Fábio Cariri. Como o Carlinhos falou, Marinho com uma má vontade incrível. O Marinho já quer algum tempo deixar a equipe do Santos... O Cariri tenta, de alguma forma, dar um novo ânimo para essa equipe Santista, mas parece que o Santos vai sofrer até o final e é bem possível que o Santos amargue aí um rebaixamento no ano de 2021. Isso é mais uma prova que uma mudança pura e simples de treinador não adianta. Não adianta. O, O elenco, quando ele é mal montado, mal estruturado, mal feito, não tem treinador que dê jeito. Então esse é o exemplo da equipe do Santos, não vem bem, a equipe está muito mal, é um futebol pobre, triste de se ver, nem o caldeirão da Vila Belmiro, que sempre jogou a favor da equipe do Peixe, vem favorecendo. Você vê o como essa é equipe do Santos. Então o Carille vai ter que tirar leite de pedra nessa parte final da competição se quiser livrar o Santos do rebaixamento. Olha, estamos falando de uma equipe que até bem pouco tempo foi vice-campeã da Libertadores. E é uma equipe que hoje briga pelo rebaixamento. É o é, é um retrato realmente de uma, de uma má gestão de equipe né, mal feita. E acharam que bastava mudar o treinador que tudo iria mudar como num passe de mágica. Não é bem assim. Já a equipe do América vem su- se superando. É uma equipe comum, uma equipe que não tem grandes jogadores, que fez uma Série B do ano passado muito boa, subiu com autoridade e que esse ano joga um futebol para se manter e vem cumprindo o seu objetivo. São objetivos distintos. O América entra com o objetivo de se manter. O Santos tinha a perspectiva de fazer uma boa competição, já que é time grande. E o América se saindo muito melhor que a equipe do Santos e vem vem crescendo rodada a rodada. E vai dificultar ainda para muitos adversários daqui para frente para se livrar e se firmar ainda mais longe do Z4, e o América é, vem jogando um bom futebol, agora na mão do Marquinhos Santos, que está substituindo aí o, o Mancini, né? que, que foi para o Grêmio, e o Marquinhos está aí fazendo um, um início de trabalho muito legal, então... A América está de parabéns, agora o Santos precisa botar a barba de molho. O Santos, não, se continuar desse jeito, vejo poucas perspectivas que o Santos consiga é, su- fugir desse rebaixamento e a tendência é que se afunde ainda mais no Z4, Henrique.
0: E um detalhe não, bem importante, vou... Carlinhos é que a gente pensava sempre assim, é, no começo do campeonato, que o time do América ia ser aquele, aquela equipe montada para não cair, né? E está acontecendo Sim. completamente diferente. Ela é uma equipe que já está até olhando para a parte de cima da tabela, já está pensando, é, é, obviamente que guardadas as devidas proporções, porque ainda tem bastante campeonato pela frente, mas ainda tem oportunidade de Libertadores.
1: Sim, o, Mag... o... o América na verdade, o, Mag... o América na verdade, ele está, ele vem jogando bem desde o Lisca, né? Aí o Lisca foi substituído pelo pelo Mancini,
0: Mancini,
1: o Mancini estava apresentando um bom futebol já, se não fosse essa proposta do Grêmio, ele estava lá até hoje, talvez apresentando o melhor futebol ainda do que já está mostrando, o Marquinhos voltou, o Marquinhos entrou né, no lugar dele e o América não decaiu o futebol, continua apresentando um bom futebol, eu acho que a América não vai não vai cair, não. Pode pegar até uma vaga na Sul-Americana aí. E outra coisa também, só cumprimentando o que o Ricardo falou. É, o Marinho, a gente está vendo que ele não está afim de jogar. Parece que o Mancini, o. Não, eu estou errando o nome de todo mundo. Parece que o. Parece que o Carille ele está colocando umas peças que não estão a fim de jogar também, né? Porque o é um exemplo que você estava narrando o jogo, você pôde presenciar. O Jamota, ele praticamente ele já está né, sendo negociado. Não sei se já está certo de ser vendido. Já estava certo. A, vendida, a, a venda
0: dele vendido é horrível, né? Mas o que a venda que ele, dele já estava certo?
1: O que, que ele fez no jogo? Ele entrou aos 45, aos 46 ele faz aquele pênalti infantil. Aquele pênalti foi tipo assim, ah, eu eu entrei no jogo, eu tô aí, mas eu também, se eu quiser jogar tudo pro ar, eu jogo, e não tô nem aí, eu vou embora. É, eu vou embora mesmo, então que se dane, se o Santos cair, eu vou pra Série B e eu vou pra Europa,
0: então... Foi isso, foi isso, a sensação que eu tive no, no, no momento da expulsão foi isso, dele... Recebeu o cartão vermelho, ele ainda tentou negociar com o hábito, mas você percebe logo que o ímpeto é diferente de quando você está certo e quando você está errado, e aí ele tá bom então, já que eu estou expulso eu vou sair. É tipo assim, ele fez assim, ah, me mostrou o cartão vermelho pô juiz,
1: releva aí, não, eu não vou levar então tá bom, tá bom é, mantenha o cartão
0: negócio é aquele aluno que chega no final do ano, o professor fala professor, me dá dois pontos aí, que é só o que falta para eu passar não, não, não tem como te dar dois... Então tá bom, então vou fazer o um ano de novo. E é assim que funciona. Um abraço aqui, ó, pra Tia Rê participando com a gente aqui, ó, dizendo boa noite a todos, programa nota 10, aquela, aquele emojizinho que eu já falei que eu sou fã. Tamo junto, Tia Rê, obrigado. Quem... Olha quem apareceu por aqui, ó.
3: Gabriel, Gabriel
0: Luiz, rapaz. Qual é, galera? E aqui, ó, já tá dando alfinetada no nosso outro companheiro aqui de bancada que hoje Até está Promessa de cenário novo já no programa anterior o João falou que o cenário vai mudar então tá dizendo aqui ó o Grêmio perdeu de novo em 2 a 0 para o Atlético Atlético Goianiense e cadê o João o João tá com Alguns problemas pessoais aí para resolver, ajustando últimos detalhes aí desse cenário novo na semana que vem, se tudo e der esperamos... certo, com a gente, deixando e... bem claro que o Gabriel riu da própria piada. Pode falar, Carlinhos. E...
1: e esperamos que ele não estreie <risos> esse cenário para série, a série B, né?
0: <risos> se for supersticioso, vai ser rapidinho, né? Vai durar um programa o um cenário novo de João Guimarães, Um abraço para ele aí. Tá resolvendo tudo na próxima ele estará aqui com a gente continuando do campeonato brasileiro da série A tabela na tela para você porque a equipe do Santos aparece lá embaixo perto da zona dentro da zona de rebaixamento na verdade 18 º colocado com 29 pontos e a equipe do América Mineiro aparece na décima colocação com 35 tá ali olhando mais para a parte de cima do que para a parte de baixo da tabela. Obviamente que o América Mineiro tem que dar uma olhada no retrovisor também para não arrumar problemas aí ao longo da competição. Como eu disse, apenas 28ª rodada, faltam pelo menos oito jogos aí para confirmar se você fica na Série A ou se você cai ou vai continuar brigando nas duas últimas rodadas ali na derradeira, mas o time do América já dá uma respirada e olha um pouquinho para a parte de cima da tabela. Na Agora sequência... É.
2: Pode falar, Ricardo. O Mancini deve estar com uma dor de cotovelo tremenda, né? Porque o América em décimo lugar, ele fazendo um excelente trabalho, mas foi seduzido pelo vil metal, né? Pelo dinheiro que o Grêmio ofereceu, e acabou indo lá. Então ele, ele, ele sai de um time que, por incrível que pareça, para muita gente era baba do boi cansado, que era o América e era favas contadas e rebaixado. Então o América está em décimo, se o, o, a Libertadores virar G9, o América corre um sério risco bacana de estar numa Libertadores enquanto o Mancini vai ter que cortar um dobrado porque está em penúltimo lugar no Grêmio, não sei se às vezes o dinheiro vale tanto a pena como nessa ocasião do Mancini na troca
1: e, e imagine assim e, e para o azar do Santos para a sorte nossa né, do futebol o América tem um o goleiro do América é muito bom também
0: sim, Matheus Cavicchior é muito bom goleiro é um cara que, que faz Sul, uma diferença né? boa. Ele é do Sul, né? Eu
2: lembro dele jogando no um Campeonato Gaúcho.
0: É, eu não lembro se. se... Peraí, vamos, vamos fazer aqui aquele. Avi, que olhe A gente bota só o Cavi, porque o que é mais difícil. Matheus Cavi, que Vamos pegar aqui as informações. Eu lembrava justamente disso.
2: Novo Hamburgo o... o... e Juventude.
0: Novo Hamburgo. Eu lembro dele no Novo Hamburgo. Eu lembro do
2: nome, é. assim, né? chamar a atenção a questão do nome. Não é o é garoto, já tem 35 anos, Sim. já é bem rodado e eu acho, eu acho que faz a me- melhor temporada dele, pelo menos o, que, o pouco que eu conheço dele, melhor temporada dele no Gol do América. Muito bom goleiro.
0: E a, o local de nascimento é Caçador, rapaz. É um município de Santa Catarina. É um, um cara que, né, o local de nascimento já deixa ele caçar ali na, na meta do América Mineiro, piada horrorosa, mas a gente segue. Botando aqui também Damião Barroso na nossa resenha, boa noite para todos os amigos, muitas bênçãos. Papai do céu abençoa também, Damião, tudo de bom para você, tamo junto, hein, garoto?
1: O, o, perigo, o perigo é se ele caçar borboleta na área, né? É, borboleta. não,
0: né? <risos> O problema é se o Cavicchioli tiver um momento de João Paulo dentro da grande área, aí sim ele coloca uma dificuldade. Continuando o nosso campeonato brasileiro da Série A. Olha que apareceu aqui, está na espreita, não consegue. Não consegue ficar longe, cara. Ele não consegue ficar longe. Fala, Gabriel Luiz, Palmeiras zero, Sport 1, por enquanto, rapaz. Fala rapaziada, boa noite, tudo bem? Tava com
3: saudade, Oi, cara, nem no, outro, nem no outro jogo eu consegui ficar longe de vocês, tive que vir aqui dar um alô rapidinho, cara, não consigo, esse problema de segunda já é na segunda casa, cara. Eu juro que foi sem querer, imagine, não pensei nessa. Olha, falando rapidinho aqui de esporte Palmeiras, galera, o esporte deu uma estocada rápida, conseguiu fazer o um gol... Mas olha, o Palmeiras está em cima, o Palmeiras está tentando, é só questão de talvez tempo e um pouquinho mais de calma e paciência ali, o Palmeiras consegue empatar e virar esse jogo. A zaga do Palmeiras deu muito mole no gol do esporte, quem não conseguiu acompanhar uma linha defensiva bem lenta, o Leandro Bárcia conseguiu entrar por trás da zaga e fazer o gol do esporte,
0: Imagine. Show de bola, Gabriel Luiz que está na transmissão lá no Player 1 da Rádio Gama Esportiva, fazendo a transmissão lá junto com o Renê, com o Silvio Fernandes e também com o Colonese, trazendo aí os detalhes de Palmeiras e Esporte. Valeu, Gabriel Luiz. Vou te liberar para você voltar para a transmissão.
3: Não precisa não, cara. Eu fico aqui com vocês até voltar lá. Fica aqui
2: olhando.
3: <risos> meu Deus Me deixa aqui nos bastidores. Eu não vou falar em nada não. Vou ficar aqui
2: quietinho.
3: Ó, para eu coloquei o meu celular tá aqui no tá ligado aquele negócio de prender celular igual tem de carro. Botei na tela da minha TV que aí eu consigo ficar aqui no programa e na TV eu acompanho o que está acontecendo no outro jogo e participo da transmissão. Ó, que cara picado, irmão. Só pra
0: estar perto de vocês, cara. (risos) Rapaz, olha aí. De gambiarro o homem também entende. Damião Barroso aqui com a gente também. Tamo junto. Valeu, garoto. Falando de Campeonato Brasileiro, a gente segue aqui, então, já que Gabriel Luiz vai se fazer polivalente, né? Estará, pelo menos, o famoso corpo presente aqui em alguns momentos do nosso programa. Daqui a pouco, quando começar o segundo tempo, ele... Vai para os bastidores aqui, fica só de, de zoreia no que está acontecendo. A gente libera ele para voltar lá para a transmissão. O Juventude empatou com o Ceará em 0x0, um jogo que teve muita confusão. E, Ricardo França, é um jogo que, tirando a parte da confusão, o resto foi só protocolar, né? Entrar em campo para não dar w. a conjunto.
2: É verdade. São duas equipes realmente fizeram um praticaram, maltrataram, digamos assim, a bola, e foi um jogo, é, o 0x0 mostra bem o que foi o jogo, um jogo bem fraco, bem ruim, é, Juventude continua ali na zona do rebaixamento e o Ceará começa a se aproximar, né, gente Ceará uhum. que veio de uma temporada boa do ano passado vinha numa até no começo de, tempo, de campeonato com certo brilhareco, mas que não teve fôlego para poder se manter na, nessa, no posicionamento na parte de cima da tabela e agora é, vai brigar nessas últimas rodadas para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro são, du- são duas equipes realmente de elencos modestos né? O, apesar do, do Ceará ter feito um, um bom campeonato no passado não é uma, uma equipe assim que você tenha é, confiança plena que fará uma boa competição, uma grande competição é uma equipe realmente modesta e é, acaba sofrendo um pouco mais pois, pois vê o seu arquival, né o Fortaleza fazendo um campeonato de Série A muito bom em segundo lugar é, a cobrança da torcida é bem é, é grande para que tenha o mesmo desempenho, mas a equipe do Ceará realmente não vem bem, não, não, vai, não faz um bom campeonato, assim como a equipe do Juventude, a equipe do Juventude é muito, muito, mais ou menos, digamos assim é, ainda, ainda brigou, teve alguns resultados positivos andou empatando alguns jogos mas é uma equipe que hum, vai ser difícil ela sair da zona do rebaixamento porque realmente ainda perdeu algumas peças, tinha o o centroavante que me fugiu o nome dele agora que era o cara que realmente, Matheus que resolvia alguns jogos para a equipe do Juventude, mas infelizmente, com esse esse problema nosso aqui, dos nossos clubes financeiros, chega no meio da temporada, o cara se destaca sai a troco de duas mariolas e um saco de de laranja e vai embora jogar em outro lugar e a gente acaba, nossos torcedores aqui acabam ficando a ver navios Então tem que se virar com o que tem e, Infelizmente o elenco do, do Juventude É cobertor curto Não tem, não tem ninguém para repor Com a mesma qualidade que o Matheus tinha E acaba sofrendo ainda mais Jogo ontem muito fraco Juventude que se Ceará É um, um jogo muito ruim E o 0x0 foi é, é, Mais do que justo Foi justíssimo e agora é se virar com o restante da competição para tentar se manter na primeira divisão e olha que vai ser difícil para o Juventude então, acho que a coisa vai ficar muito estreita daqui para o final, imagina
0: e se pudesse ser menos um a menos um
2: seria, porque feio, feio demais, difícil eu fico imaginando o cara que tem que comentar o jogo e o editor de imagem de melhores momentos esse cara tem que ganhar um prêmio
1: então, mas assim, pelo, me- pelo menos esses daí estão esses daí ganhando para fazer isso. E os torcedores que compraram
0: ingresso no meio de uma Nossa. pandemia foram lá acompanhar esse circo de horrores. Não é, cara. Essa parte também meio que me pega também, porque é, é uma situação muito delicada. Tudo bem que existe a parte toda da, da paixão do torcedor, pelo time, pelo esporte, enfim. A gente sabe que muitas vezes é aquela coisa que não é só futebol, mas que é um jogo que não empolga, meu. se você for vizinho do estádio, se você já tiver o hábito de comparecer, ok, beleza, eu bato palma para você que gosta e, e curte, beleza, agora, eu falo por, por condições que, que eu conheço, né, para quem é, é da região sudeste, às vezes você tem que se deslocar é, quilômetros por horas de estrada para assistir um jogo do seu time, então, Eu vejo muita gente de de Juiz de Fora indo ao Rio de Janeiro acompanhar as equipes do Rio nos estádios, são duas horas, duas horas e meia, às vezes três horas, se você pegar engarrafamento vira cinco para acompanhar um jogo e às vezes o jogo é horroroso numa quarta-feira, nove e meia da noite, chovendo, enfim... Para quem acompanhou o Juventude e o Ceará, eu bato palma, tiro o chapéu e admiro. 0x0 foi o placar do jogo. O Juventude Sim, é... dentro da zona de rebaixamento e um Ceará oscilando no meio da tabela. E Carlinhos, o Ceará é aquele time que perde algumas posições, de repente até ganha uma e aí empata um jogo... Mas é, é, sabe aquela, aquela garrafa que fica na, na, na piscina, na caixa d'água, no mar, que não afunda, mas também não sai da água? tá ali no meio do caminho o time do Ceará. é, 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 esse, é esse é aquele verdadeiro, famoso time que está lá
1: disputando, mas não sabe o que quer. Não sabe se vai disputar o título, não sabe se vai para a Libertadores, não sabe se vai para a Pré, para a Sul-Americana, se vai cair, se vai ficar na, entre aqueles dois times lá que não ganha nada, mas também não cai é. E, e também, e voltando daquilo de, de quilômetros, né? É, tem aquilo também de Caxias, fica bem longe de Fortaleza. Agora a gente imagina do, do, da caravana de torcida do Ceará, que saiu do Ceará, para ir até Caxias
0: para assistir esse, esse show de horrores. Ou aquela meia dúzia de 4 ou 5 que se deslocou de Porto Alegre, a Caxias do Sul, para acompanhar o time, porque veio do Nordeste para trabalhar, a oportunidade que teve, e aí quando chega lá, é, é, é isso, né?
1: Eita, 0x0. Zero zero. É, e tem é, outra é, coisa é, também. Então pode, falar, pode continuar,
2: Ricardo. Não, não, é só, é só complementando, o cara vem para ver o Ceará dele jogar, e o Ceará em 90 minutos dá dois chutes pro gol. <risos> <risos> e, Olha,
0: e tem mais do jogo. É uma discussão na, na, na linha de fundo. E, e,
1: tem, mais, e tem mais ainda: ah, esse time do Ceará ele pode ser muito mais cobrado do que já se deve, por quê? Por causa da campanha do Fortaleza, que Deus agora saca. é vice-líder. Aí, vice-líder, aí vai e pega uma, pega uma, uma vaga pra, pra, fazer, pra fazer direto de grupos da Libertadores. Aí o Ceará acontece o quê? Vai pra uma Sul-Americana. aí eu já vi torcedor chamar a Sul-Americana de Série B da Libertadores. A torcida não vai gostar.
0: <risos> não vai. O time do Juventude empatou com o Ceará em 0 a 0. Juventude é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Tem 29 pontos. A equipe do Ceará está na 14ª colocação com 32 pontinhos. Damião Barroso participando aqui mais uma vez disse ó, o vovô deu um susto tremendo no Flamengo quase que ganhou o jogo. Vou Vou pegar esse gancho do Flamengo, que o Damião citou aí, Fluminense 3, Flamengo 1 e Ricardo, o time do Fluminense com a garotada de Xerém, né?
2: É, rapaz, eu estava até comentando hoje com os amigos que o Flamengo comprou o Kennedy errado, né? o Flamengo é, falaram, falaram que tinha um cara chamado Kennedy que jogava pra caramba aí foram buscar o do Chelsea, mas não era esse não era o que estava na base do Fluminense o moleque entrou é, o, 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 não, não temeu não tremeu diante do clássico fez um partidaço e acabou decidindo né, com seus dois gols a favor da equipe do Fluminense é, joga, torcedores do Flamengo chateados com o Renato é, dizendo que o Renato Poupa demais, não sabe mexer na equipe Mas tem que levar em consideração também Que o Fluminense fez uma partida correta o, o Fluminense, eh, não espere que o Fluminense vá para a trocação e tenta rivalizar, tente rivalizar em posse de bola, em quantidade de ataques com a equipe do Flamengo. Até porque se expor dessa maneira, com o poderio ofensivo que o Flamengo tem, mesmo o Flamengo tendo desfalques, porque o Flamengo tem um elenco muito forte, o elenco do Flamengo é muito forte, dentro, eh, titulares e reservas. E e mesmo, se o Fluminense for para uma trocação, se arrisca a tomar gols. O Fluminense jogou da maneira que, que o Marcão soube encaixar uma marcação forte no seu meio campo, uma entrada da área com muita pegada, um time muito bem postado, e ele colocou dois meninos na frente, que é o Luiz Henrique e o John Kennedy, de alta velocidade, que fazem a transição muito rápida. E eu já já disse aqui, e e torno a repetir, a equipe do Flamengo é muito forte, do meio ofensivo para frente, na minha opinião. Mas quando ela é exigida na sua parte defensiva, ela deixa a desejar. O adversário que entra em campo respeitando demasiadamente a equipe do Flamengo e deixando que o Flamengo domine e não 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 não, não tente impor ali uma dificuldade à sua à defesa rubro-negra, esse time vai ter realmente vai tomar um, um sacode. Mas quando a, a zaga do Flamengo ela é confrontada, ela deixa muito a desejar. O Flamengo joga com volante só, na maioria das vezes. Tem uma zaga que é pesada para o confronto direto. Tem dois laterais, tanto os reservas quanto os titulares, que são laterais muito ofensivos, que saem muito para jogar. Então, acabam deixando o time do Flamengo muito exposto na parte defensiva. Então, se você deixa o Flamengo dominar o jogo, tocar a bola o Flamengo normalmente vai vai para dentro e com a qualidade técnica que tem no seu ataque, vai vencer o jogo, de repente, até com uma certa tranquilidade. Mas se você conseguir armar um esquema que bloqueie o meio-campo do Flamengo, evite que o Flamengo tenha essa posso de bola com certa tranquilidade... um time que morda um pouco mais... e consiga fazer a roubada de bolas... fazendo a transição com velocidade... vai dar muita dificuldade... para a defesa do Flamengo... foi o que aconteceu ontem... o Fluminense foi cirúrgico... porque toda jogada em velocidade... tanto com o Luiz Henrique... com o John Kennedy... chegavam com muita força na frente do goleiro Diego Alves... e e acabou vencendo o jogo... num dia que as finalizações do Fluminense... funcionaram muito bem... No no sábado. Então, naquilo que se propôs a jogar, o Flamengo, com a sua posse de bola, com a sua força ofensiva, e o Fluminense, com a sua marcação forte e a saída nos contra-ataques, no que se propôs a jogar, o Fluminense foi perfeito. E venceu o jogo por 3x1. O torcedor do Flamengo fica chateado, fica triste, é, acha que é, o Renato errou bastante. Pode, pode ser sido. O Renato, às vezes, realmente é, não sabe a hora certa de mexer, faz umas trocas que a gente não entende muito bem. Mas há méritos também da equipe do Fluminense, que com a sua proposta de jogo neutralizou a força ofensiva do Flamengo e, quando chegou na sua oportunidade de chegar e concluir para o gol, fez a, teve a vitória e conseguiu vencer o jogo. Agora, a situação do Flamengo fica um pouco mais difícil, porque o Atlético também venceu na rodada, conseguiu abrir um pouco mais. O Flamengo agora resta tentar vencer as suas partidas, a começar pelo próprio Atlético no final de semana. Nada está perdido, mas ficou um pouco mais difícil a situação da equipe do Flamengo. E o Fluminense, brigando firmemente aí para chegar no, no, numa posição de Libertadores, está fazendo um campeonato correto, não tem um grande time, tem um time muito bem organizado pelo Marcão, que está conseguindo dar uma consistência defensiva muito boa, mesmo às vezes oscilando demais durante as partidas, mas o Marcão tem feito um bom trabalho e acredito que vai colher frutos mais para frente, Fluminense tem grandes possibilidades de chegar a Libertadores, imagina.
0: E, Carlinhos, Carlinhos, o Fluminense treinado pelo Marcão aí, né, usando essa garotada toda da base, superou o Flamengo, do outro lado, o Renato Gaúcho é um cara que, ele, ele é meio Abel Ferreira, ele se esquiva na coletiva de um jeito que incomoda o torcedor, hein, Carlinhos?
1: Então, é exatamente, parece que você sentiu que eu ia falar, é exatamente isso que eu ia falar. É, eu assisti a coletiva, não pude assistir totalmente o jogo, é, mas eu vi que sabe. o Fluminense, isso aí, eu vi que o eu vi que o Fluminense podia ter marcado mais se ele quisesse, né? O Fluminense parecia até que estava querendo ganhar mais o jogo do que o Flamengo, é, e assim o o Fluminense ele, o, o Renato, né? O Renato na coletiva, a repórter, eu não lembro de qual emissora, mas a repórter perguntou para ele assim: falou, Renato, a... é exatamente isso do comentário. A, a repórter perguntou, mas Renato, a torcida do Flamengo tá reclamando do Renê. Tá falando que o Renê não deveria ter jogado, que o René deveria ter tirado o jogo. E o que, que ele respondeu? Ele deu uma Diabel de Ferreira, típico de Renato. Ele não falou com essas palavras, mas ele falou: É, torcedor tem todo o direito de reclamar. Só que o René fez o gol do jogo. é ah. ah. Foi exatamente isso que ele falou. Ele falou, é, torcedor pode estar certo, mas eu tô mais certo ainda.
0: Como sempre, né? É, é a chamada prepotência né? O Marcelo de Oliveira aqui participando Com a gente dizendo fora Renê, Léo Pereira Gustavo Henrique, Vitinho E outra coisa, Andréas Pereira Não acredito nele Damião Barroso também aqui dizendo O Flamengo está perdendo o conjunto A confiança também pelos desfalques Ele acha isso E eu concordo com você Damião Porque assim, chegou um ponto que o Flamengo Estava soberano, tranquilo e calmo Só que é igual carro novo Né? A casa nova Está tudo muito bem Quando começa a chegar a parte da manutenção As peças de reposição que você já não acha Aí, meu amigo Fica difícil, Ricardo Não tem como você achar A mesma qualidade em outras peças Está difícil
2: Sim, tem toda aquela aquela história do do conjunto, da organização... Que é diferente, a maneira de se jogar... Às vezes a equipe está acostumada a jogar com o Bruno Henrique... Aberto pelo lado esquerdo, puxando o ataque... O Arrascaeta distribuindo... Então quando você tem que mudar a a peça... É diferente realmente... Quem está ali às vezes sente... O entrosamento demora a chegar... E é realmente muito complicado... E e a coisa da prepotência que você falou Henrique... é, É bem interessante porque é, foram resgatar hoje uma fala do Renato numa entrevista coletiva do Grêmio onde questionaram ele sobre os um resultados adversos da equipe do Grêmio e ele falou que me dê uma equipe de 200 milhões fazendo referências ao Atlético e ao Flamengo, que eu ganho tudo. E ontem na coletiva ele foi falar que ah, para jogar três competições não dá para ganhar tudo. Então foi é, Tá de fora é muito fácil meter o malho nos outros, né? Quando tá lá dentro, a coisa aperta, aí a fala muda. Então, às vezes, é, o, o, o Renato, que é muito falastrão, precisa conter um pouco, pensar naquilo que tá falando, porque é, nesse, nessa época ele tentava ao máximo menosprezar o trabalho do português, do JJ. E, uhum. né, então, havia uma picuinha entre os dois e ele falava que é, dava indiretas porque o JJ só estava ganhando títulos porque o time do Flamengo custava 200 milhões, era um timaço. E ele tem esse mesmo time na mão hoje e não consegue fazer esse time rodar para ganhar, ganhar competições com tanta facilidade. É, volta a frisar, o Flamengo ainda está na briga. Né? Mas não adianta o Renato ir para a coletiva, se esquivar de perguntas e dar desculpinhas e se contradizer daquilo que ele falava no passado. O Renato tem que mostrar esse serviço dentro do campo, trabalhar o elenco do o Flamengo é caríssimo, é um elenco muito bom, eu, eu acredito até que seja, junto com o Atlético Mineiro hoje, na minha opinião, os dois melhores elencos do país e não pode estar tropeçando da maneira que o Flamengo vem tropeçando somente dentro de casa.
0: E eu vou colocar
2: aqui na tela uma
0: informação do lance, site lancenet.com.br, dizendo os valores dos elencos da temporada de 2021 da Libertadores. Aí aparece aqui o Flamengo, né? o Renato Gaúcho, realmente a gente vai ter que dar razão para ele, rapaz. O elenco do Flamengo vale só 128 milhões, tá faltando ainda 72 milhões para chegar aos 200 que ele queria. O Palmeiras está em segundo com 119, o River Plate com 114, Boca Juniors com 94 milhões, o Atlético Mineiro com 81 milhões. O Internacional, São Paulo, Santos e Fluminense aparecem hein? completando a lista. O Fluminense, dentre essa lista, é o mais modesto, com menos de 50 milhões. Diga, Carlinhos.
1: Imagine, mas assim, é... o Renato, ele parece ser daqueles, daqueles profissionais assim. Eu já ganhei tudo que eu tinha para ganhar na carreira, já treinei o Flamengo, que é a minha, era a minha vontade. Se eles não me quiserem mais aqui, eu vou para a praia, eu fico o dia todo na praia. Né?
0: Eu, falei eu falei isso. Eu falei isso diversas vezes, porque o o Renato Gaúcho, ele, no Grêmio, foi no futebol, o Renato Gaúcho, no futebol, o Grêmio foi a esposa dele. Ele devia ao Grêmio, ele se sentia um cara realizado no Grêmio. Só que o Flamengo foi aquela namorada da adolescência, que ele sempre achou que um dia ia reencontrar. E aí, com o divórcio do Grêmio, ele teve oportunidade livre na, na, na vida de estar namorando o Flamengo. E foi a oportunidade ideal para ele.
1: Teve, teve também é, dele não aceitar a proposta do Corinthians. Também Sim. Que ficaram enrolando uma semana para ele falar: ó, oh, não, não vai dar para eu treinar o Corinthians. Mas a gente já sabia que ele estava esperando era o Flamengo.
0: Não, e essa uma semana já era com informações do Rio de Janeiro, sabendo da instabilidade de quem estava no comando do Flamengo. Olha só, se o cara perder, ele vai sair e a gente consegue trazer você. Essa foi é, é, a, a oportunidade criada no, no momento é, oportuno, vamos dizer assim. Né? O divórcio de um lado e o namorico do outro, Renato Gaúcho, no, no Flamengo. Ricardo França trouxe
2: informação para a gente aí, Ricardo. É, rapaz, o Palmeiras empatou e agora tá quase fazendo o segundo. E um lance inusitado: a bola foi cruzada no escanteio, a zaga do esporte não deu em bola e o Luiz Adriano tava de costa pra bola, bateu com as nádegas da pelota e a bola entrou. Ele tomou até um susto, um a um, não importa como, mas o gol surgiu e o Palmeiras se empatou já. Lance engraçado, realmente. <risos>
0: O Marcelo Oliveira tá dizendo aqui que o Renato Gaúcho fala muita bobagem e se ele ficar calado, é melhor, ele vai acabar entrando na barca se perder quarta-feira. Pode ah. ser que, assim, já tá caindo em desgosto, mas pode ser que realmente a barca para a equipe do, do Flamengo já comece Quem... a ser montada aí.
1: Quem seria mais arrogante e tira mais o corpo fora e acha que tá certo, Abel Ferreira ou Renato Gaúcho?
0: Rapaz,
2: Cara, vou falar é que... uma briga boa. Eu incluo o gente sendo nisso aí também. Nossa senhora, eu vou te falar que nessa despedida eu nem entro.
1: Esse é assunto daqui para daqui a
2: pouco. Aguardem. É, é, é Aguardemos e... cenas dos próximos capítulos. E isso é interessante porque a gente começa a realmente perceber que técnico brasileiro, ninguém está assim num nível acima, muito alto. É, é, a gente muda de treinador e, e, e a gente vê que os caras não estão assim tão, tão preparados, né? A gente endelsa ah, o Renato. O Renato fez um grande trabalho no Grêmio. O Renato fez um grande trabalho não sei aonde. Cara, o Renato, é, o, sabe o que me incomoda no Renato? É aquela história de dizer, eu sou boleiro, não preciso estudar. Eu, eu vivi lá dentro Então eu já sei tudo Ah, pera lá, cara A vida é uma eterna evolução é, os cara, O cara pode jogar bola Ter sido um craque jogando futebol Mas às vezes a, a parte tática Não é uma coisa que, que lhe seja muito familiar Então precisa, de repente é, Estudar um pouco mais Para trazer um conceito novo Para a sua vida E essa coisa de, ah não, eu não preciso fazer curso Eu não preciso isso, eu não preciso daquilo é, é muito empáfia, cara, é muito empáfia Ele desmerece aquele cara que rala pra caramba Pra estudar, pra estar numa carteira Podendo fazer, aprendendo um pouco mais E isso me incomoda E a gente, agora quando a gente percebe Quando ele tá mais próximo aí Com o elenco estelar nas mãos A gente percebe que não é isso tudo, né? Não é, não é É é um cara que evoluiu Ok, acho que evoluiu Evoluiu bastante mas precisa botar um pouquinho mais o pezinho no chão, sandarinha da humildade, trabalhar um pouco mais para realmente chegar no patamar que ele acha que está. Então, Sim. é que
1: assim, é que assim, é... Ele, o, ele e o Sene, que foram os dois últimos técnicos do Flamengo, eles têm uma coisa totalmente igual. Como jogadores, os dois são incontestáveis.
3: Uhum. Só
1: que agora os dois acham que eles, eles têm o mesmo tamanho
2: Como o jogador. Isso aí. Não perceberam que a carreira de jogador acabou.
0: Exatamente. João Guimarães aqui participando com a gente, dizendo boa noite, meus amigos. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Cuidado aí para não pregar o dedo no cenário novo, hein? Não vai se machucar, hein? Está dizendo que reclamar da fala do Renato é assumir que não pesquisaram ao contratar. Realmente é um fato, porque a gente já sabia a toada, né? Qual era o ritmo, como era... a coletiva, eu fico com pena dos colegas jornalistas que vão fazer as perguntas porque é igual você perguntar para qualquer jogador na saída do campo e ele responder, "Ah, vamos ouvir o que o professor tem para falar lá para voltar e buscar os três pontos significa que o cara não está se importando com o que você está perguntando para ele e as coletivas na maioria das vezes são dessa forma, alguns treinadores não interpretam as perguntas a ponto de ter qualidade para responder e aí o profissional excelente que tá do outro Às lado, na maioria das vezes, fica uma coisa muito rasa, né?
1: Às vezes também o que acontece, eles recebem antecipadamente as perguntas dos setoristas e o treinador seleciona, Ó, essa aqui eu quero responder, essa eu não vou
0: responder. É, ah, e na, 90% das vezes é na base da esquiva, vou rodar aqui só em torno daquilo que me agrada responder. E está dizendo que a fala dele é a mesma de quatro anos atrás, três anos atrás, dois anos, no começo do ano. E assim vai, desde quando encerrou a carreira como jogador, realmente. João Guimarães aí trazendo esse detalhe do Renato Portaluppi, que o que teve de meme zoando essa vitória do Fluminense em cima do Flamengo e tudo mais. Enfim, Fluminense venceu, 3x1, venceu bem no Maracanã, festa Não, da garotada é, de Xerém, festa na de... torcida também. Tabela na tela para você, para a gente informar que a equipe do Fluminense fez 3x1 em cima do Flamengo. Fluminense aparece na oitava colocação com 39 pontos. O Flamengo na terceira colocação, 46 pontos. Uma situação, como disse o Ricardo, mais delicada para buscar aí uma um título pro, do Campeonato Brasileiro, vai ficar aí brigando mais pela vaga na Libertadores da temporada que vem, obviamente que tem a decisão contra o Palmeiras da Libertadores ainda para acontecer no dia 27 de novembro, tem tudo para acontecer ainda dentro do próprio Campeonato Brasileiro, o Atlético dá uma disparada, mas tem muita coisa ainda para rolar. Quem venceu na rodada também foi o Fortaleza 3 a 0 jogando em casa na Arena Castelão contra o Atlético Paranaense, um confronto Carlinhos que é meio que reprise, né? Famosa overdose de Fortaleza e Atlético. Não o Mineiro, né? porque teve Fortaleza e Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Fortaleza e Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, e aí o Fortaleza já vira a chavinha também para a Copa do Brasil. Eu acho muito difícil a situação do Fortaleza na Copa do Brasil. Fez muito bem de ganhar, ganhar bem o Atlético Paranaense jogando em casa, para confirmar sua vaga no, num possível G4, aí, que pode virar até um G9 do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza se consolidando ali na parte de cima da tabela. Carlinhos? Então,
1: Fortaleza é é um caso assim que a gente pode falar que. Não sei se pode usar essa palavra aqui, também não adiantou trocar de técnico, só que por um lado bom, porque estava lá o Sene, veio esse excelente treinador argentino, ele, né? Isso. Isso, veio o excelente treinador argentino, o Fortaleza. Isso, o Fortaleza continua jogando bem, igual jogava com o Rogério, talvez até melhor. e e eu acho que o Fortaleza vai conseguir também, não sei se vai buscar vaga direto, mas como tem grande chance de virar G9, né o G6, eu acho que vai conseguir uma vaga aí para disputar a Libertadores no mínimo no mínimo a pré, eu acho também que a situação na Copa do Brasil é muito difícil e, e assim eles podem querer Jogar mais ainda para ir para Libertadores, porque, pelo que a gente vê, uma das maiores rivalidades assim, de times do mesmo estado é eles e o Ceará. E o Ceará a gente já falou aqui que não está numa situação boa, vai ser zoeira durante até o fim do ano que vem, se eles conseguirem disputar Libertadores, e o Ceará não.
0: E que sensação para quem acompanha o esporte do Ceará, né, meu amigo? Do estado que eu digo. Porque uma temporada com o Ceará numa Sul-Americana e uma outra temporada com o Fortaleza brigando por vaga na Libertadores. Espetacular o trabalho lá em cima.
1: Se eu não me engano, teve Fortaleza e Ceará pela Sul-Americana, não foi? Alguma coisa assim desse tipo, não não lembro, mas teve algum jogo grande assim, o maior deles
0: parece, se eu não me engano. Vou dar uma, uma pesquisada porque eu lembro muito do confronto de Copa do Nordeste. E assim, confronto de, de, de pegar fogo mesmo, Sim, de ser cara. aquele. a ferro e fogo ali, né? Então. E, e, Ricardo, o time do Fortaleza vai chegar até o final do campeonato brigando ali em cima? Você acha que tem força para isso? E do outro é. lado, o time do Atlético vai ser é, aquele que vai esperar a Sul-Americana para ver que bicho que vai dar?
2: Olha, o Atlético Paranaense, ele, é, inclusive, entrou com uma equipe reserva né, contra, a equipe, contra o, o Fortaleza, visando o jogo do meio de semana contra o Flamengo, conseguiu um resultado de 2x2 pela Copa do Brasil, e então poupou quase o time todo, para enfrentar a equipe do Fortaleza, o Fortaleza não tem nada a ver com isso, passou o trator por cima da equipe do Atlético Paranaense. E o é legal, interessante, é porque o Fortaleza veio praticamente com o time titular, né? Então, quer hum. dizer. Dá, dá mostras que parece que não acredita mais na, na sua recuperação na Copa do Brasil e está focado em, em jogar no Campeonato Brasileiro e o que fez muito bem, né? ele não, quer, não interessa para o Fortaleza se o Atlético Paranaense vem com o time A ou com o time B o Atlético Paranaense que está dentro de campo e Fortaleza não tomou conhecimento fez uma boa partida venceu com autoridade a equipe do Furacão e, e se posicionou ali na segunda posição ao vice-líder, é claro, a equipe a equipe do Fortaleza tem jogos a mais do que do que Flamengo e até o próprio Atlético Mineiro, mas está muito bem posicionada. O Voivoda consegue montar um esquema eficiente para a equipe, que é uma equipe que joga muito baseado na, 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 na ofensividade, principalmente quando joga dentro de casa. É um time que bem organizado. E realmente, o é, eu, eu, Fortaleza é um time que me surpreende nesse campeonato brasileiro é claro que eu imaginava do Fortaleza fazer uma boa participação como fez no ano passado, mas não brigar tão em cima da tabela como tem, tem feito em toda a competição, e a gente vê que não é por acaso, o Fortaleza está na parte de cima da tabela desde o início do campeonato brasileiro e disputando outras frentes de outras competições como a própria Copa do Brasil, então o Fortaleza, a meu ver vai brigar lá em cima, vai chegar na Libertadores, já está aí com 48 8 pontos, numa colocação muito bacana, é legal ver o Iago Pikachu voltando a jogar bola Iago Sim, Pikachu que passou aqui pelo Rio de Janeiro quando veio do Paysandu teve uma fase muito boa, inclusive era o melhor jogador do Vasco durante um bom tempo, mas acabou ficando meio desanimado, tava cansado então é, foi, foi acabou saindo do Vasco, foi bom pra carreira dele, o Vasco também não tinha condição de bancá-lo mais e ele fez uma decisão acertada, foi pro Fortaleza e deu uma revigorada vem fazendo grandes partidas pela, pelo Leão do PC e acredito que é, vai ser um prêmio para ele no final do ano com o Fortaleza jogando a, a, a Libertadores. O Iaco Picachu é um, é um atleta que eu tenho bastante carinho, é muito bom jogador, viveu uma fase boa aqui no Vasco da Gama e ter, merece estar vivendo essa boa fase na equipe do Fortaleza. E o Atlético Paranaense agora é focar suas baterias para quarta-feira, é, enfrentar o Flamengo aqui no Maracanã e tentar aí passar para a fase final, para a decisão da Copa do Brasil. Tem tem chance, tem possibilidade, jogo de mata-mata a gente sabe que nivela bastante, nervos à flor da pele, mas o Atlético Paranaense vai descansado para enfrentar a equipe do Flamengo por aqui na Copa do Brasil.
1: Então, um dos dos grandes problemas assim é que... A gente sabe que o Voivoda tá fazendo um grande campeonato pelo Fortaleza, que na verdade foi um achado do Fortaleza, né? Que Sim. eu, pelo menos, assim, não, nunca tinha ouvido falar do Voivoda. É, já estão é, já saindo notícias que há times interessados, e assim, o Fortaleza pode ir para Libertadores, mas assim, eu acho que o grande medo do Fortaleza é não ter o Voivoda até para o Campeonato Cearense, para a Copa do Nordeste, para a Libertadores, um dos times interessados que eu vi, é que faz sombra, é para o Silvinho. Se o Silvinho cair no Corinthians, o Corinthians eu ouvi falar que o, o primeiro da lista é, é ele, então...
0: É, o problema é que a galera vai crescer o olho rápido, o trabalho está sendo bem feito, e aí tem que botar tudo isso na balança, né? tem que levar também em consideração que além de ser um profissional, é a vitrine, né? então... A oportunidade, às vezes, vai depender na cabeça do Voivoda se ele vai querer ou se ele não vai querer é, assumir aí um. O time do Corinthians deu até uma melhorada. Então, assim, não está tão perigoso quanto estava antes. Não está bom, mas também não está tão perigoso. E, Carlinhos, eu peguei aqui a informação: o Fortaleza enfrentou o Ceará na Copa do Brasil nessa temporada. Né? Então, assim, a gente estava nas, nas competições, eles se enfrentaram na fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí foram para o Campeonato Cearense, disputaram o Campeonato Cearense também se enfrentaram. Na Copa do Brasil se, se enfrentaram em dois jogos. O primeiro jogo foi 1x1, o segundo foi 3 a 0 Fortaleza. E no primeiro turno do Campeonato Brasileiro o Ceará fez 3x1. Então ficou aí aquela rixa. Se eu não me engano... Copa do Brasil, Mas deu tudo certo no final. Se eu
1: não me engano, esse jogo do Fortaleza na Copa do Brasil ainda era o sênio treinador. Isso. Se eu não estou enganando.
0: Isso, o Senni fazendo o. A, é, teve um meme que fizeram porque ele conseguiu eliminar o São Paulo, conseguiu eliminar o, o Flamengo, deu, deu uma, uma, uma rodada com o Fortaleza aí, dando um trabalho para a galera. Voltando para a nossa tabela aqui do Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 2x1. Antes, o Fortaleza está na segunda colocação, 48 pontos. A equipe do Atlético Paranaense aparece na 12ª colocação, 34 pontos. Atualmente, ali na última vaga da Sul-Americana para a temporada que vem. O Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 2x1. Passou um terrengue inicial porque o Cuiabá saiu na frente com um gol contra bizarro que acho que é a palavra menos <risos> assustadora que a gente pode usar para o nível de gol contra que foi feito. E, Carninhos, depois o Atlético Mineiro conseguiu se recuperar e dar uma isolada aí na liderança do campeonato. Né?
1: É, então, é... para mim, assim como eu já comentei aqui, eu acho que o campeonato já foi. Eu acho que já é do Atlético e o, e, o, e um time que está impressionando aí eu acho que o Ricardo pode até falar melhor que pode até acompanhar melhor também. O Cuiabá eu acho que é, é uma das grandes surpresas do campeonato aí porque é um time que nunca tinha disputado a Série A e agora tá parece parece que não vai não vai voltar para a Série B parece Sim. que vai conseguir se manter que de primeira era essa a campanha deles, que eles queriam, era se manter, eles sabiam que era difícil, era difícil, mas eu acho que eles vão conseguir se manter, muito provavelmente eles vão conseguir até uma vaga na Sul-Americana, se virar G9, vamos ver se eles conseguem uma vaga na pré-libertadores, o que seria totalmente mais impressionante ainda do que já é, né? Além de se manter, de vir um time da Série B o primeiro ano na Série A e já conseguir uma vaga na pré-Libertadores.
0: É, é, é sensacional e para uma equipe que a gente também, lá no começo do campeonato, colocaria como uma principal candidata a ficar entre os quatro. Ricardo França, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, um, com doses
2: cavalares de emoção. E e, e só lembrando da confusão que foi o começo do campeonato da equipe do Cuiabá com troca de de treinador na na primeira rodada, se não me engano ou na segunda, Roberto Valentim que foi acusado de ter feito isso e aquilo, que não vamos entrar em detalhes, senão a gente vira Nelson Rubens aqui, mas acabou sendo mandado embora e o Cuiabá entrou num num problema aí acabou trazendo o Jorginho e que na minha opinião foi o grande acerto do Cuiabá, né? O o Jorginho é um um cara bem inteligente e é um cara que sabe armar esses times mais modestos, digamos assim, consegue fazer bons trabalhos nessas equipes. Cuiabá não é um grande time se você analisar, ver o jogo do Cuiabá, às vezes chega a dar raiva porque o Cuiabá dá bola para o adversário jogar de maneira assim sem, não tem a menor vergonha deixa o adversário atuar se trincheira na sua defesa e vai para dentro do, 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 da equipe no contra-ataque às vezes quando não dá também ele fica suportando a pressão ali e se acabar 0x0 zero zero, para eles está ótimo, não tem problema nenhum é, 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 é diferente diferença, né, que a gente sempre fala de objetivos o Cuiabá, se ele fugir da zona do rebaixamento, se ele não for rebaixado, já é um grande trabalho se chegar numa sul-americana é fantástico, se brigar por uma Libertadores, então é maravilhoso já o Atlético com a equipe que tem tem a obrigação de brigar por título. Então, quer dizer, a pressão é sempre muito grande, muito maior naquela equipe que briga por título. né? Então o Cuiabá está fazendo a parte dele, fazendo jogos que às vezes não são muito, muito vistosos, né? é um jogo realmente a é, 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 é morrimento, digamos assim, às vezes, e acaba é, levando à irritação dos times adversários. É, ontem o Atlético t- acabou tomando um gol numa falha bizonha, como a gente já falou do Nathan Silva, é, eu tinha um treinador que sempre falava para mim, nunca o traze a bola na direção do gol, e o zagueiro brasileiro tem essa mania né de dar um espetado pra dentro do gol botar a bola fora do alcance do goleiro e assim vai
3: se
2: o goleiro pois é se o goleiro fosse bom de bola ele não jogava no gol pra ficar tomando bolada ele jogava na frente ele jogava na na linha mas rapidamente o Atlético conseguiu logo a sua reação acabou vencendo de virada mas não foi uma partida fácil não o Cuiabá é... Suportou a pressão, teve algumas oportunidades durante a partida. O, Grêmio, o Atlético conseguiu se safar, venceu por 2x1, um, mesmo jogando dentro de casa. E mostra bem o que é essa equipe do Cuiabá, que vai dar trabalho para muita gente aí. Não acredito que brigue por Libertadores, deve ficar ali no meio, ali brigando por uma Sul-Americana, que já é um grande negócio para a equipe do Centro-Oeste brasileiro, disputando pela sua primeira vez uma Série A de Campeonato Brasileiro. É, mostra que tem uma estrutura razoável. E a gente vai ver aí o Cuiabá jogando uma competição internacional aí, que é, que é bem bacana. Eu não, eu não acho até que o Cuiabá já jogou uma competição internacional como campeão da Copa Verde, não seria a primeira vez que disputa, mas através do Campeonato Brasileiro, uma competição que muita gente, que aqueles analistas que analisam pelo nome, né? Pega a tabela no começo da competição e fala: Ah, América Mineiro vai cair. Cuiabá, hum, esse não ganha de ninguém, vai ficar em último. Aí, os caras estão aí mostrando que realmente tem muito a, a apresentar, né, então o Cuiabá fazendo um campeonato brasileiro correto, pode não ser um futebol maravilhoso distoso, mas é o que ele consegue apresentar e nisso ele vem se portando muito bem dentro da competição
0: Rapaz, Rapaz. o Cuiabá jogou a Sul-Americana de 2016 Não foi? Pela Copa Verde, né? Exatamente e eu Esse vou colocar problema. na tela justamente Porque a informação completa é legal. Em sua estreia internacional, o Cuiabá bate a Chapecoense pela Sul-Americana. A Chapecoense foi considerada campeã na temporada de 2016, mas o Cuiabá conseguiu vencer a, a equipe da Chape no, na sua estreia Na competição E a parte legal é que o último parágrafo diz o seguinte ó. Nesse final de semana O Cuiabá volta a atuar pela Série C Do Campeonato Brasileiro Na briga contra o rebaixamento no Grupo A Vai receber o Asa de Arapiraca Às quatro da tarde em Cuiabá Ou seja, estava disputando Uma competição internacional Uma sul-americana Jogando Também a Série C e, detalhe, brigando para não cair na Série C do Campeonato Brasileiro.
2: Evoluiu bastante, evoluiu bastante, teve teve um investimento bom, né? Não pode ter atitudes amadoras como aconteceu no começo da competição, que aquilo foi, aquilo realmente pôs em xeque realmente se o Cuiabá era uma equipe séria ou não, né? Foi uma uma coisa esquisita, né?
1: Na verdade, além de ter troca de treinador, quase teve troca de esposas
0: também, né? É, Desqueira. não, não foi de estudo, rapaz. Não mexe com isso, não. Desqueira. Só, só para dar crédito para a matéria aqui, Jornal do Comércio foi o site que divulgou ah, ó, a notícia ó, da estreia do. Eu,
1: imagine, um ano antes, é que na Copa Verde a gente dava uma vaga para a Sul-Americana, né? O Sim. campeão. Um ano antes, em 2015, quem disputou a Copa Sul-Americana, que se eu não me engano, foi campeão em 2014, alguma de 2013 se eu não me engano foi o Brasília que ninguém, ninguém viu aparecer até hoje em divisão nenhuma
0: verdade é isso aí é a famosa democracia do futebol né? o time não está em divisão nenhuma do cenário nacional, mas pode disputar uma competição internacional através da Copa Verde ou de, das competições regionais ali que pertencem, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem a Copa Rio que dá vaga para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. O campeão escolhe. E aí tem as competições regionais aí como a Copa do Nordeste, a Copa Verde que vão cedendo para as competições é, internacionais. É a Copa Paulista tô... também assim a Copa Paulista também, da vaga na Série D e também na Copa do Brasil, né, o campeão e o vice ali se entendem e o que for mais rentável ou melhor para os dois acaba acontecendo obviamente que o campeão tem a preferência na escolha, tá Tabela do Campeonato Brasileiro na tela para você. A equipe do Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 2 a 1. Atlético líder 59 pontos, o Cuiabá 11º lugar com 35. E a gente vai para Vera Rio, Porto Alegre, Internacional 2, Corinthians também 2, e Carlinhos um jogo que começou que parecia que o Corinthians ia passar um sufoco danado no sul o Inter abriu o placar, fez 1x0, o Corinthians foi lá e virou o jogo, aí no segundo tempo parecia que o Corinthians ia ganhar o jogo tranquilo, estava bem demais, e aí o Internacional vai e empata o jogo 2x2. 2.
1: E foi incrível, assim, que parece que o Cássio falhou nos dois gols, né? No é. primeiro ele soltou a bola, na, na, o cara chutou o atacante do Inter, chutou, ele rebateu a bola, rebateu a bola exatamente no pé do mesmo que chutou e mandou para o gol. Aí e no, no seguinte, segundo, ele... no segundo vez dele pegar o pé de apoio para forçar, para tentar pular na bola, ele deitou, ele praticamente deitou em cima. Então, ele preferiu dobrar o pé de apoio. Ele preferiu dobrar <risos> o pé de apoio. Então, é, é como, como se diz por aí, no apagar das luzes, o Inter achou um chute e conseguiu empatar o jogo.
0: É, é, é aquele agora... cara que, que vai buscar as difíceis e aceita as fáceis, né?
1: Agora vamos ver o que que o Corinthians Corinthians também tá daquele time que a gente não sabe se vai lutar pela campeonato não dá mais, até eu assisti o O jogo anterior ao Inter, eu não lembro, perguntaram para um jogador do Corinthians se ele ainda acreditava em título, ele falou é, enquanto matematicamente for possível a gente vai atrás, mas assim, o Corinthians tá aquele time que não sabe o é, ainda o que, que ele vai disputar se ele vai disputar uma vaga na Sul-Americana na pré-Libertadores se ele vai direto para Libertadores porque um jogo ele joga bem demais assim, consegue ganhar o jogo no outro jogo acontece isso que aconteceu ontem, quase ganhando do Inter e no final cede o empate então vamos ver aí né e o Silvinho continua ameaçado, né se perdesse o jogo de ontem praticamente poderíamos ter voivô denunciado no Corinthians hoje.
0: (risos) E, Ricardo, dava para dizer aí, não não só dava para dizer, como a gente pode continuar falando, que olhando a tabela, Internacional e Corinthians, um famoso jogo de seis pontos, né, cara? Aquele clássico jogo de seis pontos, porque as equipes estão com a mesma pontuação na tabela.
2: É verdade, quem vencesse o jogo de ontem, se houvesse um vencedor no jogo de ontem, seria um resultado realmente muito importante, que ficaria ali com 43 pontos, colaria um pouco mais na equipe do Bragantino e deixaria o adversário um pouco mais para trás. Mas... É, mais uma vez o Inter saiu na frente, né? O Corinthians conseguiu a virada na partida, mas no finalzinho não, é, num chute de longa distância. Ah, só para falar, o Palmeiras virou, tá? É, um, um chute Um chute de longa distância, acabou o Cássio aceitando. O Cássio não vem bem já tem algum tempo, já não é a primeira vez que o Cássio falha no Campeonato Brasileiro. É um goleiro que tem sua história na equipe do Corinthians, mas chega um determinado momento que é preciso preservar, né? Preciso dar espaço para outro atleta, outro jogador, para ver se as coisas melhoram. O Cássio não vem bem, já tem algum tempo... E acho que seria interessante ele tirar um pouquinho, um pouquinho do foco, botar ele para treinar, se recuperar tecnicamente, que é muito importante para o goleiro a recuperação técnica e corrigir algumas coisas que ele vem errando e dar espaço para outro jogador. O o Walter, que era o seu reserva até ano passado, infelizmente agora, felizmente para o Cuiabá, está fazendo um bom campeonato pela equipe do Cuiabá e é Corinthians vai ter que acertar isso aí, porque realmente o Cássio vem deixando a desejar, já tem algumas partidas, parece meio sem confiança. E a equipe, a equipe do Inter, né? ontem foi engraçado, imagina, eu não sei se você e o Carlinho chegaram a, a, a ver, o, o gol do, do Inter foi no final, um garoto que não estava sequer, não ia ser nem relacionado, acabou entrando, ele faz um gol de longa distância, onde o um narrador da transmissão não vi o gol. Não sei se ele tava.
1: Foi transmitido aqui para São Paulo. O Kleber, o o narrador, né? Ficou perdido totalmente.
2: É, eu não sei se ele tava mexendo no zap. Eu não sei o que que foi. Ele tava falando (risos) uma, uma coisa completamente diferente. E de repente o gol surge. Ele leva uns cinco ou seis segundos para perceber que a bola tinha entrado. Quer dizer, foi um jogo meio surpreendente, digamos assim. E um resultado ruim para as duas equipes, tanto o Inter quanto o Corinthians. Um empate que não, é, não foi bom. né? Fez com, que, fez com que o Fluminense encostasse ali com 39 pontos. O atlético Goeniense também começa a chegar. Então, essas equipes pô, têm que começar a voltar a vencer. né? Porque... É... A, a briga pela, pelo, pela vaga na Libertadores vai ficar muito estreita nessa parte final e vai ser uma briga legal, vai ser bom de assistir ah, isso aí, a equipe é, do Fluminense do Atlético Goianiense tem 27 jogos, sempre lembrando isso, esse campeonato com essa coisa de data FIFA, adia jogo pra cá, dia jogo pra lá o Fluminense e é o Atlético Goianiense tem 27 pontos e, 27 jogos e o Internacional e Corinthians tem 28, então uma vitória tanto de Fluminense e Atlético Conhece, periga aí a posição dos dois na, na tabela. 2 a 2 até foi, foi um resultado justo para o que foi, lamentar somente, mais uma vez, briga de torcedores ali, ah, entre minha, torcedores de Corinthians e Internacional, o que eu não entendo é os caras queriam tanto voltar para o estádio, queriam tanto ver jogos, e quando voltam, essa coisa aí de ficar brigando, é, se agarrando, cara, pô... Não, 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 vale, mas não vale a pena isso não, gente Futebol é não, saúde, futebol é, é legal pra Dentro do campo um Negócio de briga fora isso aí Pra mim é uma bobajara do caramba, Henrique Sem necessidade, Sem necessidade, nenhuma, necessidade cara. nenhuma, cara é,
0: é só a parte que eu gosto de frisar é, O Cuiabá, cara Segundo aqui o Damião Barroso O Cuiabá e o Bragantino são dois times aplicados E duríssimos adversários Concordo com você porque o Bragantino venceu o São Paulo por 1x0, Carlinhos, jogando no Nabia Bixedim, Bragança Paulista. Como disse um tempo atrás aqui o Colonese. É.
2: O Henrique. Sobrou sanguíneo
0: e desminguiça para a
2: galera. Essa aí, mesmo, eu vou fechar até o microfone que eu vou deixar o Carlinho à vontade para comentar.
0: <risos> Vamos lá, Carlinhos. Bragantino 1, um São Paulo 0.
1: Então, na verdade, eu tive o prazer de fazer esse jogo ontem pela Gama Esportiva, né? É, o São Paulo continua, é aquele caso que a gente falou aqui já no programa. Não adiantou trocar técnico. Até hoje eu não entendi. Era para era estar semana passada aqui no programa para falar isso, mas na oportunidade eu vou falar. Eu não entendi, na verdade, a troca do Crespo pelo Rogério Senna até agora porque tava normal, rolando o treino do nada, o São Paulo só toma nota e fala o Crespo tá fora e o Rogério Senna e voltou assim é... é complicado porque eles trazem um técnico que desde a época de jogador é... ele sempre mostrou problema de relacionamento dentro, da... dentro do vestiário nos times que ele passou, Fortaleza Cruzeiro e Flamengo, ele também mostrou isso. Parece que não mudou. E assim, para voltar para o time, ele, ele também continua errando escalações como o, o o Crespo fazia. E assim, sobre falando sobre o jogo, o Bragantino, eu concordo com o nosso ouvinte aí. O Bragantino é um time muito difícil de jogar, mais difícil ainda de jogar lá no estádio deles. É, eu, Coiabá e o Bragantino são dois times aplicados do ritmo eu, eu concordo totalmente. Ontem a gente viu o seguinte: o Bragantino ele foi para cima do São Paulo, ele, mesmo São Paulo se fechando, ele estava tentando achar os erros da, da, do, da, da defesa de São Paulo, conseguiu achar, obviamente, no gol de cabeça do Luan. O São Paulo tentando a mesma coisa, tentando é, achar os erros do, do, do... devolver o que o Bragantino fazia para o São Paulo, tentou achar os erros do Bragantino, só que, como eu falei na transmissão, não existe, o São Paulo estava tentando bater na mesma tecla e não existia esses erros, tanto é que o jogo foi 1x0. O Bragantino é um time que ele está lá na frente e, na mesma hora, ele está lá na zaga, conseguindo se fechar tudo. É um bom time treinado pelo Maurício Barbieri, é, que... Tem tudo assim para levar a Sul-Americana também, que que vai ser o primeiro título internacional da da equipe. Foi muito bem... É o que a gente falou ontem na transmissão também. Foi muito bem... Foi muito bem a parceria parceria com a empresa de energéticos. Deu muito certo. É uma das parcerias que a gente pôde ver que deu mais certo. E e assim... Quanto ao time do São Paulo... É, eu vou responder aqui também a pergunta que me fizeram no ar Por que, que o Benítez? Não, por que, que o Benites não entra? A gente, ach, a gente achava assim que teria, é o que foi é, jogado na imprensa, que teria uma briga entre o Crespo e o Benítez. A gente viu que não que não existe essa briga, porque o Rogério Senna também continua não escalando é, o Benítez. Aí é, ele vem também de, desde a época do Vasco, como é, a gente sabe tendo, Enfrentando problemas de, de contusões e, e assim, eu acho que o Rogério Senna, até o Crespo Não tem escalado ele assim é, já para começar o jogo Porque eu acho que o São Paulo não, não acha que ainda vale totalmente o risco De deixar ele jogar os 90 minutos por isso que ele entra no decorrer do jogo. Eu acho que o São Paulo pensa assim, não, vamos escalar ele para o final, porque não, não vale o risco de deixar ele. É, vai ele, ser uma substituição ele...
0: certa sem entrar como titular, né?
1: Sim, vai ser uma substituição incerta. Aí perguntaram assim também: ah, por que, que não É Por que, que o Rogério não entrou com o Marquinhos ou com o Eder no lugar do Pablo no começo do jogo? O Rogério Senna, ele já é conhecido de não não gostar da base. Assim, no Cruzeiro Cruzeiro e no Fortaleza e no no Flamengo, como treinador pelo menos, ele não revelou nenhum jogador. No São Paulo foi a mesma coisa. No São Paulo foi a mesma coisa. Então, isso está explicado pelo Marquinhos não ter entrado, não ter tido essa oportunidade. Mas assim, a gente está falando de... Eu, eu, eu vou repetir uma coisa que eu falei nos outros programas, falei na transmissão. A gente está falando no ataque de Pablo, né? A torcida não está aguentando mais. A torcida não aguenta mais. E assim, é, o que aconteceu que era pra, até para eu ter falado no programa passado, se eu tivesse participado aqui contra o Corinthians, o São Paulo ganhou um presente de grego, né? Porque eu não sei se o Rogério Senni não sabia da regra, Se o Rogério Ceni optou por achar que o Pablo vai servir para ele até o final de 2023, ele tinha uma cláusula no contrato de que se ele fosse escalado em mais um jogo, por isso que o Crespo não estava colocando ele para jogar, se ele fosse escalado em mais um jogo ou se ele entrasse no decorrer do jogo, o São Paulo teria obrigação de ficar com ele até o final de 2023. Ou seja, o São Paulo ganhou um gigantíssimo presente de grego, que dá para a gente ver assim, complementar. A gente vê viu que ontem, eu acho que até o elenco percebe que ele não dá conta do que ele faz, porque ontem o Luciano, ele... Ele chegou a se machucar durante o jogo, teve aquele lance bizarro lá, que ele, além dele não fazer gol, ele atrapalha quem vai fazer, é, ele atrapalha quem vai fazer, falaram na transmissão que a bola acertou o Morumbi, mas eu falo que acertou no Castelão, lá lá no Ceará, em Fortaleza, a bola... (risos) Porque não, não tem outra explicação. E assim, é, falam que a torcida, alguns da torcida, falam: não, tem que dar uma segurada no Pablo, porque o Pablo é esforçado. Não, esforço em treino não ganha jogo. Não é? Esforço em treino não ganha jogo. E assim, o Luciano, só cumprimentando: o Luciano, ele se machucou durante o jogo. Aí o que aconteceu? Ele foi para fora do campo quando todos achavam que o Rogério ia substituir ele. A reportagem da TV falou que ele queria voltar. Ou seja, porque ele deve ter pensado na cabeça assim. Eu estou deduzindo que ele pensa na cabeça dele assim. O time já está ruim. O ataque já está ruim. Se eu sair, o que que vai acontecer aqui? E e o São Paulo assim, o que está acontecendo? Dos últimos quatro jogos do São Paulo, eu fiz três pela Gama Esportiva. Eu pude acompanhar. O São Paulo, ele não tá tendo, mesmo tendo uma escalação com três atacantes, ele não tá tendo um homem de referência na frente. Parece que os atacantes ficam perdidos. E não tem um homem no meio para jogar a bola, para fazer a bola chegar, mesmo nos três atacantes. Então, tá difícil.
0: E o Ricardo, só para pegar um gancho no que o Carlinhos falou, Benítez, eu conto ou você conta?
2: Cara, o Benítez é isso aí, cara, o Benítez, o Benítez a gente aqui achava, agora vai, o Benítez vai jogar, aí ele ficava, ele entrava, jogava 35 minutos, se machucava e, e, e não jogava mais, é um jogador de técnica apurada, isso não é inquestionável, é um jogador que se doa muito quando está em campo, mas é um jogador de muita fragilidade física, e nos momentos que a equipe mais precisa dele, ele não entra em campo. É, o Vasco, no final da temporada, quando mais precisou dele nos dois jogos finais, ele não pôde atuar porque estava machucado. E foi assim durante toda a temporada. Jogava uma, duas partidas, ficava um mês fora. É muito frágil fisicamente. Aí você pensa assim: pô, cara, um cara com, com a qualidade dessa, por que, que o Dependente liberou com tanta facilidade? Por causa desses problemas. Entendeu? Aí o cara chega aqui, o o (tos) ( locking) dirigente do independente, achando que é mais malandro do que todo mundo. Não, porque tem 500 clubes interessados nele. Paga os 21 milhões que a gente, que a gente quer, senão não libera ele. Ah, não, legal, fica para vocês aí que a gente não quer. Aí depois veio, veio para emprestar para o Vasco para ele continuar podendo jogar, porque não tinha time nenhum interessado. Ou seja, eles estavam fazendo uma pressão tremenda para se livrar do Benítez, cobrando um dinheiro muito alto que o Vasco não tinha condição de pagar. Tanto é que depois, quando acabou o campeonato, o Vasco liberou ele para jogar pelo São Paulo, que tinha uma proposta melhor para jogar pelo São Paulo. É um grande jogo. Jogador, tecnicamente, é muito bom mesmo, mas é um Vai, jogador é você, não, você não pode contar com ele. Você não pode contar com ele nos momentos que você mais precisa. Uhum. Ele ficou fora da final do Paulista, ele fica fora da, da parte final dos do jogos aqui pelo Vasco da Gama. Então, não adianta você ter um, um cara desse no elenco, assim, que. Oh, craque, legal, a torcida cobra pra ele jogar, mas ele não pode jogar.
1: Ele ele ficou fora também, ele ficou fora de um jogo decisivo das quartas de final da Libertadores também. Contra o
0: Palmeiras. Quando precisa, não consegue usar. É é muito muito difícil, cara. Muito muito complicado. Tem mensagem aqui do Afonso da Nóbrega participando com a gente. Infelizmente, Ah, eu não vou... Tá com raiva ele, né, cara? Eu não, infelizmente eu não vou poder colocar ela na nossa live, mas eu vou é... resumir aqui o que ele falou, é, que ele tem nojo de quando vê é, tanta coisa ruim falada pelos torcedores do Flamengo e que não sabem nada, é muita bobozeira, o clube ganhou tudo e um pouco mais, é, muito mais do que devia, na verdade, foi o único até agora. O Palmeiras ganhou a Libertadores porque o Sene entregou e por aí vai. O cara está a 30 partidas, 22 vitórias e 5 empates e 3 derrotas. E os torcedores é, falando besteira. E aí ele conclui aí com outro pensamento muito mais é, é, ofensivo, eu diria. E ele diz que bom tal Vasco, Botafogo, o próprio Fluminense e vocês falando besteira. Na verdade, o torcedor é passional, né? tá ganhando, o time é o melhor do mundo e tudo mais começa a perder, já começa a contestar muita coisa, obviamente que o torcedor do Flamengo da temporada de 2019 para cá ficou mal acostumado porque Jesus apareceu no time e resolveu que ia ser assim evoluiu bastante, a gente obviamente tem que voltar um pouquinho no tempo e dizer que se não fosse por falas tipo Márcio Braga que acabou o dinheiro e depois com Eduardo Bandeira de Melo dizendo que vou pagar as dívidas, não tem título, não tem time, não tem nada, vou pagar o que está devendo. Se não fosse essa base sólida de Bandeira de Melo, o time do Flamengo hoje em dia é, poderia estar muito pior do que vários
2: outros. Mas a gente segue e, aqui no nosso Campeonato Brasileiro e, e que bom que ele está feliz, está contente com a, com a equipe do, do Flamengo. Legal, a opinião dele. Bacana. No, Sim.
0: Né? Muito legal. Valeu demais aí pela participação, Afonso. Infelizmente, eu não posso colocar a mensagem aqui pelos textos, mas está lida aí, registrada a sua participação. Beleza? Tamo hum. junto. Falando do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu a Chapecoense por 3x0. Tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do jogo. Rapaz, o time da Chapecoense, na dó de assistir, porque o time do Bahia, num primeiro momento, Ricardo, se tivesse 60 minutos na primeira etapa, o time do Bahia tinha goleado e magolhado muito. É que parou os 15 minutos para o intervalo, o time deu uma conversada e falou, acho que não precisa nem pressionar muito não, porque... Se bobear, os caras vão fazer conta para o jogo
2: acabar rápido. É, isso é percorrer. A Chape está só aguardando o campeonato acabar para planejar o campeonato do ano que vem. Infelizmente, já está rebaixada, 13 pontos, não tem mais como tirar nenhuma diferença em relação aos outros. Até pelo futebol que vem praticando, a Chape não vem fazendo um bom campeonato. Um time realmente deixou a desejar em toda a competição e o Bahia vem se recuperando, né? vem crescendo durante a, essa parte, esse momento da competição, já está ali em 15º, com 31 pontos, e vem é, é, tentando se segurar na, na Série A do Campeonato Brasileiro, alguns, já, alguns torcedores já tinham até perdido um pouco a esperança pelo futebol que vinha praticando a equipe do Bahia, mas vem se acertando aí, já deu uma uma escapadinha ali do temido Z4 e já está ali na 15ª posição, já encostou em Ceará e São Paulo, Tá lá, entra. Daqui a pouco tá brigando mais, mais, um pouco mais acima, né? É, acabou o jogo do Palmeiras. O esporte, também tava ali na zona de rebaixamento, perdeu por 2x1. Um, resultado bom também para a equipe do Bahia. O esporte se mantém na zona de rebaixamento e o Bahia agora. Bem, vai para dentro dos seus adversários, procurando agora na próxima rodada a equipe Vai, a Caxia do Sul, contra um adversário direto no Z4, que é o Juventude, e se conseguir uma boa vitória lá também em Caxia do Sul, se afasta ainda mais e afunda o Juventude, que é um adversário direto. Então o Bahia tá, fez o seu papel. Jogou dentro de casa contra uma equipe fragilizada, uma equipe que não vem bem na competição, se impôs meteu 3x0 com autoridade e ganhou moral para as próximas rodadas para tentar aí chegar na parte, pelo menos na parte do meio da tabela, que seria bem importante para o Bahia, já que o Bahia, até bem pouco tempo, estava ali no Z4, Henrique. É verdade, verdade. o Bahia Bahia Bahia. estava
0: brigando lá dentro da zona de rebaixamento, aparece na 15ª colocação, como disse o Ricardo, quem está dentro da zona de rebaixamento, Carlinhos, é o Grêmio, que foi derrotado hoje pelo Atlético Goianiense por 2x0, rapaz.
1: É, o, o que melhor falaria do time do Grêmio é o nosso grande amigo João Guimarães, que infelizmente não pôde
0: estar aqui hoje, né? É, tá lá, mas, já pediu pra tomar cuidado com o martelo e prego lá, pra não machucar a mão.
1: É, o que eu falei, eu volto a falar, tomara que ele não estreie o, o estúdio novo pra cobrir o Grêmio na Série B, né? <risos> Porque sempre torceremos pelos amigos, mas assim, esse time do Grêmio parece que que também, como a gente falou aqui no começo do programa, parece que também é um dos times que está querendo pegar a pulseirinha para a Série B, está disputando, como eu falei no começo do programa, eu volto a falar, né, que vamos ver, um dos dois, infelizmente, eu acho que ou o Grêmio ou o Santos, ano que vem vai estar tá disputando a Série B. Tomara para o futebol, tomara que não seja ambos, né?
0: Sim, tem tem essa parte também, né, cara? Que tem que ser levado em consideração aí, porque eu falei na transmissão do jogo do Santos, o problema não é o time ser rebaixado, porque isso aí é uma uma situação do campeonato, né? Tem 20 equipes, as quatro melhores se classificam, as quatro piores são rebaixadas, os 12 primeiros, enfim... Tem toda uma, uma regra que é chamada regulamento da competição. Lá no começo do campeonato é definido isso. E arrisco dizer até que na temporada anterior é definida a da temporada seguinte. E não conseguia enxergar Santos, Grêmio e muitas outras equipes dentro da zona de rebaixamento, como está acontecendo agora. E aí a questão é a história, o quanto você vai se dedicar a manchar a sua história e a história do clube com esse rebaixamento. Então, assim, o que os jogadores, tanto de Grêmio e Santos, têm que levar em consideração é justamente isso. entendeu? O quão dedicado você está para deixar essa mancha na sua carreira, obviamente que em algum momento alguém vai ter que passar por isso, seja você ou seja o adversário, alguém vai passar porque o regulamento tem essa brecha, mas o quão dedicado você está para te tentar tirar o clube que tem a tradição que tem, que tem o peso que tem, a camisa que tem, para sair dessa situação. Né? Então fica esse questionamento. Sim, sim. só que assim, um dos erros que
1: acontece, na, é, que eu estava conversando hoje com o João Guimarães, ele mesmo estava falando isso, um dos erros que está acontecendo, não só no Grêmio, mas também aconteceu no Corinthians e no São Paulo, só que estão em situações melhores é tentar trazer ídolos, jogadores que jogaram bem no time para tentar ser o mesmo do que foi isso aconteceu desde 2017 que o São Paulo, São Paulo trouxe o Lugano achando que o Lugano ia ser o mesmo de 2005 e não foi. Não ia. O
0: Lugano, o Lugano era o Lugano de vagar 2000. 2000, ele não ia ser mais rápido em 2017. E...
1: E como eu estava falando com o João Guimarães, o João Guimarães estava falando que o Grêmio tentou trazer o Douglas Costa, que até agora não mostrou para que veio. O São Paulo tentou trazer o Hernanes e o Miranda, também. O Miranda errou na marcação do gol de ontem. O Corinthians está trazendo o Jo. Está trazendo. O Corinthians trouxe o Jo, trouxe Renato Augusto, trouxe o William, que já se estourou. Está trazendo o Paulinho, trazendo. está querendo trazer Romarinho. Ou seja, é um erro que pode levar o time à Série B.
0: Vai custar caro isso aí para o time do do Grêmio, essa essa montagem do elenco, as mudanças de treinador. Eu ouvi diversos comentaristas falando que em quatro meses de trabalho, você trocar em sete meses de trabalho, você trocar de treinador quatro vezes é um absurdo, porque você não dá sequência, você não dá ritmo, você não espera ter algum resultado, se é que é possível ter algum resultado nesse período tão curto, mas que os erros acontecem fora do campo, né? Na maioria das vezes acontecem fora do campo e, obviamente, é o reflexo é dessa equipe que tá lá dentro. E,
1: e, também, e também tem outra coisa. O, o João também tava falando que essa troca de Everton por Luciano era que o Grêmio tava querendo se livrar do Luciano. E não via a hora de se livrar. O Luciano veio e tá sendo um dos melhores jogadores do São Paulo. Agora o Everton, a é. gente já conhece.
0: Ah, Isso aí, o Rio de Janeiro conhece, São Paulo conhece e agora o Sul também tendo a oportunidade. E a gente continua falando de zona de rebaixamento e também briga ali por competição internacional, porque o Palmeiras, como o Ricardo falou, acabou o jogo, venceu por 2 a 1 a equipe do esporte. O time do esporte está dentro da zona de rebaixamento, tem um ponto a mais que a equipe do Grêmio, vou colocar a tabela aqui na tela, para a galera acompanhar com a gente, o time do esporte está dentro da zona de rebaixamento, 18º lugar com 27 pontos, o Grêmio na 19ª colocação com 26 pontos, o time do esporte estava vencendo por 1 a 0 estava chegando aos seus 29 pontos, brigando ali por uma vaga fora da zona de rebaixamento, ali com o Juventude, foi derrotado, uma sequência difícil para a equipe do esporte, uma sequência difícil também para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras está na parte de cima da tabela, mas que se está difícil para o Flamengo chegar numa numa, numa, proximidade ao Atlético Mineiro, mesmo sendo vice-líder no momento, a equipe do Palmeiras também está só 10 pontinhos, Ricardo, da equipe do Atlético Mineiro.
2: É, tá, a situação está muito complicada Para a equipe do Palmeiras E lembrando também a quantidade de jogos né Magênio? O Palmeiras hoje é, Tem jogos a mais O Palmeiras hoje fez o seu 28 jogo Enquanto o Atlético tem um jogo a menos que o Palmeiras E o Palmeiras ainda tem Três jogos a mais que a equipe do Flamengo. O Flamengo tem três jogos a cumprir. Então o Palmeiras vive uma situação realmente muito difícil de pensar, de repente, em título. né? Vai brigar ali para se manter na Taça Libertadores do ano que vem. Né, na zona de, de, de classificação para a Taça Libertadores, mas fica muito complicado uma briga por título, o resultado foi muito ruim para a equipe do esporte, que voltou, estava vencendo o jogo por 1x0 estava largando ali o Z4 enfim, né, mas com a, o resultado, com a derrota virada da equipe do Palmeiras, o esporte permanece no Z4 com 27 pontos, tem 28 jogos, ou seja, já atuou mais do que o, o Grêmio por exemplo, que tem 26, mais do que o Santos que tem 27, tem uma situação realmente bem cômoda. sempre lembrando que o esporte vai ter seu caso julgado aí até o final da, da competição, a contratação do zagueiro Pedro Henrique junto ao Internacional é, jogador que foi contratado tomou cartão amarelo do banco de reserva em dois jogos e acabou é, constando em súmula em sete partidas, e aí tem um todo um embrólio jurídico é, para saber se realmente ele não poderia ter se transferido e jogado na equipe do esporte, e a CBF, o STJD, na verdade, vai estar julgando esse caso aí, nove equipes entraram com uma ação contra a equipe do esporte, para que fosse julgado o caso, nove, nove equipes interessadas, e o esporte ainda tem esse no final da até o final da competição. Então, além eu de... Esse vencer, é, além de vencer dentro de campo precisa ir aguardar o resultado do departamento do seu departamento jurídico isso vai é, vai pesar muito né a posição que o esporte vai estar tá lá no, no final da competição né? acho que é por isso que estou empurrando com a barriga é. se o esporte já tiver rebaixado eu vai tirar os pontos dele vai, pronto é, agora se não coloquei, acabou é, senão a gente vai ver como é que vai ficar, então é uma situação realmente muito complicada, o Palmeiras da briga por título, não acredito mais, né? até até pelo futebol que o Palmeiras vem apresentando não é um grande futebol que anime, inclusive, o seu torcedor vence ali na bacia das almas, hoje teve dificuldade mais uma vez de vencer a equipe do esporte no jogo de hoje acabou vencendo por 2x1 de virada mas é uma equipe que não acredito eu que esteja mais focado e pensando na final da Libertadores, dia 27, contra a equipe do Flamengo. O esporte agora resta brigar até o final para se manter na Série A, Magênio. É,
0: rapaz. E aí, com essa informação do Ricardo França, olha aí na tela para você a probabilidade do Campeonato Brasileiro. Obrigado aí para a galera da faculdade da Rapaz. De Minas Gerais, meu Deus, por um segundo sumiu aqui o nome, Universidade Federal de Minas Gerais, obrigado aí pela galera que faz essas estatísticas, o Atlético Mineiro com 95% de chance de ser campeão, Flamengo ainda com 3%, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, Corinthians e Internacional com menos de 1%, e aí quem já não tem mais chances, o Atlético Goianiense, Cuiabá... América Mineiro, Bahia, Grêmio, Esporte, Ceará, Chapecoense, Atlético Paranaense, São Paulo, Juventude e Santos. Sem chances aí de sonhar com o título do Campeonato Brasileiro da Série A da temporada de 2021. A gente vai mudar de assunto, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Curitiba tem... A liderança do campeonato, 57 pontos. Está seguido do Botafogo, que tem 55 pontos. A gente vai botar a tabela aí na tela também para você acompanhar com a gente. A equipe do Havaí aparece na terceira colocação com 53. O Goiás em quarto tem 52 pontos. CRB, Vasco, Guarani e CSA, além do Náutico, na minha gigantesca e absoluta ignorância, são as equipes que ainda brigam aí por uma vaga no G4, apesar de eu achar que é muito difícil para o Náutico e para o CSA essa briga ainda. Na zona de rebaixamento a gente tem Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. Detalhe para Operário, Ponte Preta e Brusque, que ainda podem, o Remo também nessa brincadeira aí, tem que ficar de olho nessa zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogos que já aconteceram na 31 rodada do Campeonato, Vila Nova empatou com o CRB em 0x0 O Londrina empatou em 0x0 Com o Goiás O Curitiba venceu o Sampaio Correia 3x0 o Botafogo venceu o Brusque por 3x0 Guarani foi derrotado pelo Confiança Rapaz, um jogo confuso Demais no Brinco de Ouro O time do, do Guarani Se deixou levar pela emoção Teve dois jogadores expulsos Se complicou de vez E o Confiança foi buscar virada nos acréscimos Com Neto Berola Jogando muita bola na reta final do jogo 2x1 para a 1 equipe do Confiança o Havaí venceu o Cruzeiro por 1x0 O Vitória venceu o Brasil de pelotas por 4x0. O CSA foi derrotado pelo Operário por 4x2. E mais ou menos a mesma situação do Guarani. A diferença é que não teve jogador expulso. Mas que foi jogo de virada. Foi o Operário abriu o placar. O CSA virou o jogo. O Operário com o Rodrigo Pimpão também aparecendo. Foi lá e conseguiu fazer um 3x2. Aí depois, meu amigo, a Vaca já estava com duas patas arriadas. Resolveu arriar as outras duas, encostar no brejo. E o Operário venceu por 4x2. O Náutico recebeu o Vasco, entregou dois gols, 2x0 para o Vasco no começo do jogo. E aí fez um golzinho o Náutico ainda na primeira etapa e no segundo tempo empatou em 2x2. 2. O Remo foi derrotado pela Ponte Preta por 1x0. A, a gente já teve jogo da 32ª rodada acontecendo no domingo também, no Augusto Bauer. O Brusque foi derrotado pelo Vila Nova por 3x2. E aí eu jogo para os amigos aqui, Ricardo França, eu vou começar com você. Nessa uhum. Série B, quem ainda tem chance para esse G4 do campeonato? Principalmente o Vasco aí, depois dessa
2: partida contra o Náutico. É, o, o Vasco é, teve dois gols né, que a equipe do Náutico entregou para o Vasco, uma, um passe errado da, na zaga que o Nenê muito espertamente conseguiu ver, após o goleiro fora do gol e tocou para o fundo das redes, e o outro uma saída de bola errada do goleirão o Vasco fez uma bonita jogada e chegou aos 2 a 0 mas é, aquilo foi ilusório né, porque o Vasco não fez um bom jogo, a equipe do Náutico dominou completamente, principalmente quando estava é, 2x0 no placar para a equipe do Vasco da Gama, o Vasco da Gama completamente acuado, sem saída de bola, uma equipe que não fez um, uma boa partida, apesar de ter aberto 2x0 no placar, o Náutico dominou amplamente as ações, veio para dentro e acabou é, chegando ao empate no, em duas jogadas da, que é o terror né, do Vasco há muitos anos, né? que é a bola alçada dentro da área, o Vasco da Gama, a a zaga do Vasco, não consegue se posicionar de maneira correta para interceptar essas jogadas o Vasco acabou tomando justíssimamente dois gols e acabaram no empate. Como eu falei, a equipe do Náutico dominou amplamente o jogo. O Vasco, como um adversário batido, vencendo por 2 a 0, é, quis deitar em cima da vantagem, deu campo para a equipe do Náutico jogar, que veio para cima, empurrado por sua torcida, conseguiu chegar a, 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 ao empate. E acho até que tirou o pé no final do jogo, é satisfeita com o empate em 2x2, porque se vem para dentro e mantém a pressão, talvez poderia até ter achado o terceiro gol. O que da Gama se complicou, tem 47 pontos na sexta posição, está a 5 pontos do G4, não depende só de si para chegar a uma classificação, um acesso da Série a, a, as coisas estão complicadas, se complica principalmente Henrique, porque o Vasco tem uma postura dentro de casa e quando joga fora de casa tem outra postura. É, é, normalmente é uma equipe muito acuada fora de casa. A gente viu isso contra a equipe do Sampaio Correia e vimos isso contra a equipe do Náutico. Não, tem, não, não se impõe fora de casa. E, e, e o Vasco está num momento da competição, onde já temos 31 jogos, faltando 7 para encerrar o campeonato, que o Vasco não pode se permitir mais errar, não pode se permitir mais perder ponto, tanto dentro fora de casa, e com essa postura aqui a, a, assume, jogando no campo do adversário, de maneira re, reativa, acuada não vai, não vai muito longe então eu acho difícil, é claro que da, matematicamente tem chance, ainda tem 21 pontos a disputar nessa competição mas precisa mudar a sua postura quando joga fora de casa, ir pra dentro do adversário se impor e parar de tomar gol de, bobo, né tomar gol de cabeça o tempo todo, a zaga do Vasco realmente deixa muito a desejar Acho difícil o acesso do Vasco da Gama, como acho difícil também que Guarani, CSA e Náutico consigam encostá-la no pelotão da frente só um milagre, na minha opinião, as coisas estão bem estabelecidas ali, de repente para a CRB, que ainda briga com 50 pontos, o Goiás, Havaí, Botafogo e Curitiba. Curitiba esse, acho que mais duas vitórias consegue já garantir-se no acesso. Chamar a atenção para a reação da equipe do Vila Nova, que até bem pouco tempo brigava na rabeira da competição e conseguiu uma arrancada, já se encontra ali na décima posição, não sobe, não briga por acesso, mas afastou completamente o fantasma do rebaixamento.
0: É, e para é exemplificar mesmo, isso aí que o Ricardo tá falando, olha aí, ó, probabilidade de classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ó, o Curitiba aparece com 96%, quase 97% de chances o Botafogo com 93, Havaí com 83, olha só como é que a diferença já muda, o Goiás aparece com 66, porque o restante do somatório está dividido CRB, Vasco CSA, Náutico, o Vila Nova ainda aparece ali com menos de 1% de chance é... São Paulo Correio, Operário, Cruzeiro, Remo e a Ponte Preta também aparece nessa disputa aí, agradeço mais uma vez a Universidade Federal de Minas Gerais que nos prestigia com essas informações aí, você também pode você pode acessar o site da Universidade Federal de Minas Gerais, é matemática, tá? MAT.ufmg.br, e aí você tem as probabilidades do, do futebol. Tem também as probabilidades de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, e aí eu vou colocar o Carlinhos na conversa aqui. Porque a gente estava conversando aqui antes da, da trans, do, do programa começar e a gente estava falando, ah, está tudo normal, é, é, brincando um pouco, né? E também, o que, que aconteceu? Ah, o Brasil de Pelotas foi derrotado. E aí, ô Carlinhos, eu coloco aí na tela o rebaixamento da Série B. Olha a probabilidade do Brasil de Pelotas, Carlinhos.
1: Já foi, já foi. Já foi.
0: Vitória com 78, Londrina com 72, o Confiança com 67 aí já tem uma distância boa, o Brusque com 46, Ponte Preta com 11 Operário com 10 Remo, Cruzeiro, Sampaio Correia o Vila Nova aparece também o Náutico e o CSA, quem diria o líder do campeonato por uma oportunidade o Náutico também aparecendo aí com chances mesmo que menos de 1%, mas aparecendo com chances de ser rebaixado na competição, Carlinhos Tá, tá fechado, tá fechado. Então, assim,
1: <risos> o... uma coisa que impressiona nessa Série B é o Cruzeiro disputar pelo terceiro ano seguido, que vai ser ano que vem, a Série B, né? É um Sim. time que a gente achava que ia cair, que ia bater lá e voltar.
0: Exatamente, cara. A, a, a primeira impressão que ficou foi o Cruzeiro vai chegar, não vai nem esquentar lugar, né amigo. Ele vai chegar, vai... não voltou. E, e que sirva de para quem está em cima.
1: E vai disputar o ano que vem, o terceiro ano seguido na série B, né?
2: E, e ano que vem a gente pode ter uma série B recheada de campeões de Libertadores, né? Podemos ter o Santos, o Vasco, o Grêmio e o Cruzeiro. Olha, se já dizem que essa série B desse ano é a mais forte porque tem campeões brasileiros. Você imagina uma série B recheada de campeões da Libertadores.
0: Olha, vou te falar, se já era a maior Série B dos últimos 50 anos, dos últimos 100 anos, vai virar uma coisa monstruosa. Gabriel Luiz, voltando aqui depois da transmissão de Palmeiras e Esporte. Tava com saudade, rapaz. O cara ficou agoniado nessa segunda-feira, mas está de volta aqui. E a gente aproveita também, Gabriel, para começar a nossa parte do encerramento. Conta no pra fim, gente aí, Palmeiras Deus, Esporte. Tem problema.
3: participar três minutos do programa, eu já tô feliz, mas.
0: Seja bem-vindo de novo. Conta pra gente aí, Palmeiras Esporte, pra gente fechar tudo aqui.
3: Rapaz, Palmeiras Esporte, alguém acerta aí com quantas finalizações o Palmeiras terminou esse jogo? Sem não olhar. Vou é.
0: pro eu não vou estar ah, porque eu vi o scout. Não, 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 não.
3: 36 finalizações. 36! <risos> Dessas 36, 16 foram no gol. Beleza. Mais 36 finalizações. E agora eu pergunto para vocês três, olhando no meu olho, quer dizer, na minha foto aí. Como é que pode um jogo que teve 36 finalizações
0: ter sido um jogo de um time que jogou mal? (risos) <risos> ah, meu amigo, tudo pode acontecer com o time da Abel oh, Ferreira. É, é,
2: é, é, depende, é, depende de como foram essas finalizações também, né? Obrigado, é,
0: é, 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 uma, Ricardo.
1: Uma, uma pergunta, principalmente, para o nosso Ricardo que criou o, o termo aí. Vocês <risos> acham que Palmeiras e Flamengo, pelo que estão apresentando ultimamente, pode ser um jogo de queimar retina na final da Libertadores?
2: Cara, eu, eu acho que vai ser um jogo bem tenso. É um jogo bem tenso de uma rivalidade que se criou nesses últimos anos com duas muito equipes bem. que tem dois elencos muito fortes, né? Tanto o Flamengo contra a equipe do, do Palmeiras tem elenco muito forte. São dois treinadores que sabem jogar partidas de mata-mata, essas coisas assim. Sabem armar suas equipes para jogar dessa forma. Eu espero, eu acho que será um jogo estudado, não acho que o Flamengo vá se lançar tanto de imediato para tentar buscar logo um resultado, deve ser um jogo estudado como toda final, um jogo tenso, né? mas eu não acredito assim, um jogaço vai ser uma final brigada, mordida, vai ter Felipe Felipe Melo botando face a face com o adversário como ele costuma fazer, entendeu? Agora, o Flamengo precisa recuperar seus principais jogadores, que são, na minha opinião hoje, Arrascaeta e Bruno Henrique. Se se esses dois jogadores puderem atuar e com 100% das suas condições físicas, é um um fator de desequilíbrio que vai dar muita dor de cabeça para o técnico Abel da equipe do Palmeiras. O Palmeiras... Eu eu nunca consigo... Eu não sei se eu não dou sorte... Mas eu nunca consigo ver o Palmeiras fazer um grande jogo... A gente sabe que tem um grande elenco, tem uma boa equipe, bons jogadores por posições, mas eu nunca consigo ver o Palmeiras ter uma grande atuação. né? E vai vai ser um um grande jogo. Um um Flamengo muito técnico, saindo para o jogo para tentar decidir. O Palmeiras deve ser uma equipe mais mais concentrada ali defensivamente, tentando sair nos contra-ataques. Vai ser um jogo bem tático, acredito eu, que é, não, não será um jogo de queimar a retina, mas não será assim um jogo vistoso, como a gente. A, como merecem né, as duas torcidas e esses dois elencos caríssimos e muito bons. E,
1: e também e, temos, 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 assim, temos assim. a que aguardar ambas coletivas também, né? Porque vai ser um show.
0: Vai! Isso aí, aí é o um show à parte. Já, já, já é. recomendo logo. Você pegar a pipoca, separar o refrigerante, o amendoim, a cerveja, o café. Eu aconselho o café, cara. Porque se o jogo for um pouquinho mais para a parte da tarde e noite, vai vai render. A galera da redação vai trabalhar e vai trabalhar bem. Porque a culpa vai ser da bola que é redonda, a trave porque tem rede, a linha do campo porque foi pintada. Vai ser difícil. Carlinhos, valeu pela companhia, garoto. Um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigado mais uma vez pela oportunidade, um abraço a todos, obrigado a todos os ouvintes que acompanharam e na próxima oportunidade estaremos aí.
0: Show de bola! Ricardo França, valeu demais pela companhia, até a próxima
2: meu amigo Henrique, imagina futuro perfeito de Petrópolis grande abraço meu amigo prazer, prazer estar contigo por aqui, Gabriel Luiz sempre por aqui também, grande parceiro grande amigo, Carlinho, já é de casa irmão, ótima noite para todos vocês obrigado aí pela companhia é sempre muito bom estar participando por aqui agradecer nossos ouvintes ah, uns que gostam, uns que não gostam, mas na vida é assim é. mesmo não se agrada a todo mundo um abraço, gente! Gabriel Luiz,
0: mesmo que breve, mas obrigado mais uma vez e até a próxima. E
3: tá louco, cara. Qualquer coisa, tamo aí. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, tamo junto de novo. É, só falar uma coisa aqui, pode me cobrar, vou ser polêmico. Se o Palmeiras jogar o que jogou hoje, é 4x0 o Flamengo na final. Sem... Cara, se o Palmeiras continuar jogando o que tá jogando e pegar o Flamengo... É um pouquinho que seja inspirado na final, Bruno Henrique, Gabigol e se o Arrascaeta e Everton Ribeiro tiverem ali na queda, mano, é 4x0 Flamengo, sem brincadeira a zaga do Palmeiras hoje parecia um palho 1.0 subindo a ladeira com ar ligado, irmão mas era lento, mas devagar
2: O o Everton sofre daquele gol do Palmeiras é o melhor
0: goleiro, também é o que mais trabalha
2: valeu é vocês
0: que acompanhou a gente Na Rádio Gama Esportiva Pelo Player 2, também pelo nosso Facebook Você que participou, mandou mensagem A favor ou contra Criticando aqui, a parada é democrática E a gente faz porque a gente gosta mesmo Valeu pela companhia de todos vocês O... <risos> o Gugu, João Guimarães Aqui, ó, na última mensagem Se o Palmeiras jogar isso, domingo o Grêmio É verdade, rapaz Vai atropelar a galera aí mas valeu demais, João. Tamo junto. Você segue a gente nas redes sociais, arroba Gama Esportiva, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Curte, comenta e compartilha para a gente levar para você sempre as informações do esporte. tá? Colocar aqui na tela para você a atração de amanhã, terça-feira, nove e meia da noite. Olha aí, ó. Tem Goiás e Botafogo. O jogo vai acontecer no estádio da Serrinha, narração de Gabriel Luiz, comentários de Silvio Fernandes e Lucas Taglione, reportagens de Nicolas Coutinho na Rádio Gama Esportiva e também na Rádio Gama Esportiva 2. Você acompanha aí esse confronto que é do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Tá feito aí a nossa divulgação também aqui na nossa transmissão do programa Gama do Brasileirão, que volta na segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, a gente vai contar aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B, beleza? Valeu demais, um forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade da Barroso, valeu, tamo junto! Rádio Gama Esportiva e Rádio Gama Esportiva 2 sempre contando a história e uma gama de esportes. Valeu! Toda segunda 10 da noite Gama no Brasileirão, análise da rodada, projeções e muita informação. Gama no Brasil.